0: Kommissar Glockner ist entsetzt. Zahlreiche Einsatzwagen der Polizei wurden mit Graffiti besprüht und ein Ende dieser skrupellosen Sachbeschädigung ist nicht abzusehen. Wer steckt hinter der berüchtigten Hexenbande? Als Undercover-Agenten schleusen sich TKKG in die Graffiti-Szene ein und rücken den Übeltätern immer näher auf den Pelz, doch plötzlich wendet sich das Blatt und Tim, Karl, Klößchen und Gabi stoßen auf weitaus gefährlichere Verbrecher. Musik die Hängematte. Neues aus der Millionenstadt.
1: Hallo liebe Leute, willkommen bei der dritten Folge von Die Rasen der Hängematte, unserem TKKG Podcast. Hier ist Anna, ich sitze mit Thomas, der ist zugeschaltet aus Berlin. Bei mir in LA ist gerade 7:11 Uhr morgens.
2: Das ist schön, hier ist es 16:11 Uhr.
1: Ja. Möchtest du den Hörern erklären, warum wir um dieser Uhrzeit aufnehmen?
2: Also vom Faktor her, wie mein Wachheitsgefühl ist, ist es für mich auch 7.11 weil ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Also wirklich mich nur hin und her gewälzt äh, und im Endeffekt komme ich jetzt glaube ich auf vier Stunden Schlaf.
1: Das ist nicht gut. Das sind keine idealen Voraussetzungen, aber hoffentlich kriegen wir es trotzdem hin mit der Aufnahme.
2: Soll ich es erklären oder willst du es erklären?
1: Nee, du kannst ruhig erklären.
2: Gut, also wir besprechen heute unsere dritte Folge TKKG. Lustige Geschichte, stellt euch vor, wir haben diese Folge schon besprochen und zwar vor drei Tagen. Da war es dann bei mir abends um, um weiß ich nicht, elf oder so, wo wir angefangen haben. Und bei Anna war es dann dementsprechend nachmittags. Und wir haben über zwei Stunden über die Folge heute gesprochen, die da den Titel trägt, Anna.
1: Operation Hexengraffiti.
2: Richtig, wir haben diese zwei Stunden wirklich sehr die Folge, ich sag jetzt mal, seziert und besprochen, und jetzt müsst ihr vorstellen, wir nehmen beide getrennt unsere Spuren auf, damit halt der Sound besser ist, als wenn man es jetzt über Skype irgendwie zuschalten würde oder so und Anna nimmt ja auch über Order City auf, Audacity ich sag trotzdem Order City
1: mhm.
2: da ist was schief gelaufen und da kannst du nichts für, weil du bist ja immer noch nicht so, was das den Podcast angeht, so firm, würde ich jetzt sagen und ich habe auch zu dir gesagt das kann passieren mhm. ähm Du hast leider nicht darauf geachtet, dass dein Mikro oben in der Leiste auch aktiviert war. Und deswegen hat das über dein Laptop-Mikro alles aufgenommen.
1: Es ist sehr verwirrend, weil es steht, das richtige Mikro steht in der Leiste. Aber wenn man irgendwie, ich weiß nicht genau, was passiert, ob man, wenn man, oder ist die aufmacht und dann wieder zu oder sowas, hat es, hat es irgendwie die Einstellung nicht gespeichert und hat es dann trotzdem aufgenommen über das Laptop-Mikro. Und ich habe auch gerade immer noch irgendwie Panik, wo wir es jetzt gerade zehnmal getestet haben, dass es wieder passiert. Also, ich habe Ich denke nicht. Ich, hab eine innerliche Angst. ich denke nicht. Ähm. Jetzt haben wir folgendes Problem.
2: Wir haben die Folge ja schon in aller äh, Fülle besprochen, aber wir können das so nicht veröffentlichen, weil meine Tonspur ist soweit wie immer, aber deine ist halt wirklich katastrophal. Ja. Es ist extremes Rauschen im Hintergrund. Du klingst halt, als wärst du im Nebenraum und sehr dumpf. Und das kann man nach meiner Meinung nach den Hörern nicht zumuten. Nee. Fände ich ganz ehrlich schrecklich. Ja. Yeah. So, jetzt gibt's aber wenig Alternativen, weil uns läuft ein bisschen die Zeit davon, weil wir natürlich großkotzig angekündigt haben, dass die dritte Folge zwei Wochen nach der zweiten Folge erscheint mm. und ähm, wir die Folgen ja immer auch schon eine Woche vorher auf unserer Patreon-Seite, Rotz und Wasser, ähm, veröffentlichen und das ist nach jetzigem Stand in, warte, in drei Tagen. Das heißt, die Folge muss ja auch noch bearbeitet werden. Und ähm, das wird euch alles total langweilen, weil euch das überhaupt nicht interessiert. Aber wir sind gerade ein bisschen nervlich wirklich angespannt. Der eine mehr, der andere weniger. Weil es hat einfach Wir wollten dann nämlich Wir haben das festgestellt, scheiße, anders. Tonspur funktioniert nicht. Komm, mach mal neu. Wollte ich nicht. Weil ich bin der Meinung, oh Gott, wir haben das doch schon besprochen. Wir haben da unsere Gags gerissen, Witze gemacht. Wir haben uns königlich amüsiert. Und das sollen wir jetzt alles nochmal wiederholen. Ich bin ja kein Stand-Up-Comedian, der jeden Abend dasselbe Programm abliefert und uns so schauspielern kann, als würde wir den Witz das erste Mal machen.
1: Ich meine, wir haben auch das, ich meine, die größte Ironie an der Sache ist ja auch, dass wir in der Folgenbesprechung groß und breit erklärt haben, wie wir niemals eine Folge irgendwie, wenn die technisch nicht klappt, nochmal neu besprechen könnten, ähm, weil dann die Spontanität fehlt, weil man nicht die gleichen Witze machen kann und so weiter. Und jetzt ähm, probieren wir es doch. Also irgendwie haben wir es vielleicht <lacht> ja. vorhergerufen, weil sie
2: ich könnte jetzt den schwarzen Peter dir in die Schuhe schieben, aber dann bist du sauer. Ich könnte jetzt sagen, weil du unbedingt diese Folge hier besprechen möchtest und wir nicht, äh, wir haben auch keine Zeit, eine andere Folge jetzt alternativ vorzubereiten. Ja. Das kommt ja auch noch hinzu. Und du willst aber unbedingt, dass wir die Folge hier besprechen. Das klingt jetzt total scheiße, dass du es willst, aber das ist halt dein Wunsch und wir sollen es einfach nochmal probieren.
1: Ja gut, ich finde, wir sollten es auch mal probieren, weil wir halt nicht genug Zeit haben, eine andere Folge zu vorzubereiten und dann zu besprechen und dann zu bearbeiten, dass die halt rechtzeitig ähm, ja, rauskommt.
2: Das ist richtig. Also wollten wir sie gestern aufnehmen. Gestern hatte ich aber extreme äh, Internetstörungen. Mhm. Mein WLAN ist immer ausgefallen. Und man muss auch dazu sagen, dass es das jetzt, bei dir ist zwar sieben Uhr morgens oder halb acht jetzt schon, aber du musst ja noch arbeiten.
1: Ja, Ja, deswegen nehmen wir ja so früh auf, ansonsten hätten wir ja auch später aufnehmen können, aber ich muss dann auch noch arbeiten, ja.
2: Genau, du musst arbeiten und deswegen müssen wir das jetzt so wie hier mit mit, mit heißer Nadel äh, Jagd auf Kids,
1: ach nee, <lacht> äh, heißt die so eine TKG folge Ja, heißt sie, so. finde ich auch gut, die Folge. Ja. Findest du, würdest du mit Sicherheit katastrophal finden, ich weiß nicht, ob du sie gehört hast.
2: Natürlich finde ich die katastrophal, allein der Titel ist schon, äh, dass ich sage, äh, danke, ich bin raus, <lacht> ja. Aber... Mit heißer Nadel werden wir heute diese Folgenbesprechung stricken. Ja, wie gesagt, gestern hat es auch nicht geklappt. Jetzt war hier auch wieder ähm das Problem ist, ich habe ja diesen Rode-Caster. Also was heißt ich? Ich darf das nicht sagen, sonst sind die anderen sauer. Wir haben einen Rodecaster, den ich zusammen mit Benjamin und Olli für die Podcasts Die Zentrale und Rotz und Wasser nutze. Dieser Rodecaster war am Samstag auch noch hier bei mir, mit dem ich mit Anna aufgenommen habe. So, jetzt ist der Rodecaster aber bei Olli, weil Benjamin und Olli eine Folge aufgenommen haben für Rotz und Wasser. Merkt euch das, schreibt euch diese Namen auf, hört mal rein, tolle Podcasts. Weil der Olli aber auch berufstätig ist und äh, nicht gerade in diesem Moment zu Hause ist, und erst abends nach Hause kommt und dann müde ist, habe ich jetzt gerade nicht die Gelegenheit, diesen Rodecaster abzuholen, weshalb ich jetzt auch über Order City aufnehme mit meinem alten kleinen Mischpult. Und da ich das aber so lange nicht mehr angeschlossen hatte an den Laptop, bin ich hier fast ausgerastet, weil ich die ganze Zeit so ein Echo bei der Tonspur drauf hatte. Die Anna ist jetzt ganz böse mit mir, weil sie denkt, ich bin auf sie sauer. Ich bin aber nicht auf dich sauer, Anna. Ich bin auf die Situation sauer, auf das Allgemeine.
1: Ja, aber du lässt es dann an mir raus. Nee, weil, weil, an wen denn sonst? <lacht> <lacht> ja, das ist
2: total ungerecht, das weiß ich doch selber. Und das, das ist auch nicht so gemeint. Aber ich denke so, oh, erst das mit deiner Tonspur, wofür du nichts kannst. Dann gestern das mit meinem WLAN, mit dem ich nichts kann. Ja. Dann, dass ich die ganze Nacht nicht pennen konnte. Und dann, dass jetzt das mit dem mit dem kleinen Mischpult hier über Order City nicht funktionieren wollte, wo ich vielleicht was für kann, weil ich mich lange nicht äh, darum bemüht und äh, mich damit beschäftigt habe. Aber wir hoffen, dass es jetzt funktioniert. Genug rumgeheult ja. und genug rumgeweint, weil dafür können ja auch unsere Hörer nichts, Eben. weil die freuen sich ja auf eine neue Folge. Und sagen dann irgendwie, naja, super, nur weil bei denen technisch was nicht klappt und die so zerbrechliche psychische Wracks sind, <lacht> kriegen die jetzt diese Folge nicht hin oder was? Aber vielleicht noch mal als kleine Information, da wir diese Folge schon so in der Länge besprochen haben und für uns das ja auch ein bisschen vielleicht dann langweilig ist, das noch mal in der Länge zu besprechen, mal davon abgesehen, dass du ja auch gleich arbeiten musst, ja. probieren wir uns heute mal ein bisschen kürzer zu fassen und ähm, vielleicht mal die Folge so ein bisschen mehr zusammenzuraffen. Also, das war jetzt mein Vorschlag. Wir können ja mal probieren, die Folge in der Kurzfassung zu erzählen und dann auf einzelne Szenen einzugehen. Was hältst du denn davon?
1: Ja, vielleicht kommt das ja auch besser an. Also, wir schauen ja mal, wie das ankommt. Vielleicht sagen Leute ja auch, man muss nicht jede Szene so in megamäßig ins Detail gehen. Also. Ich kann
2: dann nur von meinen, von meinen Erfahrungen sprechen bei Zentrale. Ja. Du bist ja selber Zentrale Höherin. Du weißt es ja. Dadurch sind wir ja überhaupt in Kontakt gekommen, weil du ja den Drei ein podcast die zentrale entdeckt und gerne gehört hast. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den immer noch gerne hörst, weil jetzt, wo du mich ein bisschen näher kennst und eigentlich sagst du, oh, jetzt muss ich mit dem heute noch mal die Hängematte aufnehmen und der ist so eklig zu mir. Nein. <lacht> du kennst doch den Spruch, never met your idols. Ja,
1: das hat der Thomas mir von Anfang an gesagt. <lacht> Bescheidenheit ist auch Thomas seine Stärke. Ja.
2: Am Anfang hat die anderen noch gedacht, der ist so nett, mit dem würde ich gerne was machen. Und jetzt denkt sie so, oh Gott, was haben wir mir da bloß ans Bein gebunden. Mhm. Ja. <lacht> nee, und da kenne ich es halt, da gibt es wirklich halt verschiedene Stimmen. Die einen sagen irgendwie, wie kann ich mir einen Vier-Stunden-Podcast anhören, wo welche minutiös jede Szene von einem drei fragezeichen hörspiel besprechen. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber es gibt dann wieder die Gegenstimmen, die sagen, ey Leute, ich könnte euch den ganzen Tag zuhören, von mir aus könnte es noch länger gehen. Mhm. Und da denkst du auch so, wie soll man es jetzt machen? Ja, es gibt klar. ja auch noch noch andere Podcasts, die du zum Beispiel auch gerne hörst, zum Beispiel, wir machen jetzt einfach mal Werbung, hm. Zuckerstück und Peitsche, ein Benjamin-Blümchen-Podcast.
1: Ja, die sind sehr kurz, ja.
2: Genau, da geht doch eine Folge nur maximal 45 Minuten oder so, ne?
1: Ja, ich glaube sogar manchmal noch kürzer.
2: Oder der Podcast, den ich mal gehört habe, ähm, wie heißt der Inside Neustadt, der bibi blocksberg podcast Ja. Der ist genauso. Mhm. Und da reden die auch, glaube ich, nur maximal 45 Minuten über ein Hörspiel. Und das ist dann wieder so eine Formel, wo man sagt, ah, das ist kurz und knackig, das Hörspiel ist ein bisschen zusammengerafft. Die sagen einzeln was dazu, reicht mir. Mhm. Ne? Aber wir kommen dann immer an so mit zwei, drei Stunden Produktion und die Hälfte davon ist einfach nur so äh, ein bisschen geplänkel.
1: Richtig, ja. Aber ich mag ja eigentlich so dieses ähm, vom Thema Abschweifen und so, wenn ich, ja, wenn ich euren Podcast höre, auf jeden Fall. Gut. Aber jede Folge ist anders, ne? Also diese wird vielleicht ein kleines bisschen anders sein. Aber mal sehen, ist jetzt für uns auch ein Experiment.
2: Das ist jetzt ein Experiment. Also ist das jetzt hier Hexengraffiti 2.0? Richtig. Ja. Vielleicht wird es ja auch besser als die äh,
1: Folgenbesprechung davor.
2: Na, wir können ja jetzt mal sagen, ich meine, wir waren jetzt so ehrlich zu den Hörern, dass sie dann vielleicht merken, wenn wir eine Szene besprechen, dass wir dann nicht so tun wie, wie fandest du das? Das fand ich voll lustig. Ja. Äh, weil wir ja eigentlich schon wissen, was wir gut fanden und was nicht. Mhm. Aber was wollte ich jetzt sagen? Wir können ja mal sagen, wie wir die ursprüngliche Aufnahme begonnen hatten. Wir hatten ein bisschen mhm. über die Kritik gesprochen, ähm, die wir jetzt nach zwei Folgen bekommen haben. Das überlasse ich gern dir, weil du kannst es, glaube ich, ein bisschen besser zusammenfassen als ich. Ich würde wieder zu sehr ausschweifen.
1: Ich würde es gar nicht mal Kritik nennen, ich würde es Feedback nennen, weil wir haben, ähm, also erstmal, würden glaube ich, bedanken wir uns beide, dass wir so viel Feedback bekommen haben. Wir freuen uns wirklich über jede Nachricht, die uns erreicht. Und wirklich von, von, der, von dem Feedback, das wir bekommen haben, waren... 97 Prozent mindestens positiv und dann war vielleicht noch ein kleines bisschen ein paar Sachen, wo es Verbesserungsvorschläge gab, aber trotzdem noch sehr, sehr nett, was uns sehr freut, weil wir wollen uns ja auch verbessern und dann gab es noch einen oder anderen Kommentar, der war vielleicht nicht ganz so positiv und ähm, aber im Großen und Ganzen haben wir wirklich sehr viel positives Feedback bekommen und da freuen wir uns total drüber und ich muss auch sagen, als ich nur Podcast-Hörerin war, habe ich sehr selten irgendwie Feedback geschrieben. Also ihr wart ja eine der Ersten, wo ich Feedback mal geschrieben habe. Und auch jetzt nicht nach der ersten Folge, die ich gehört habe, sondern irgendwie nach zehn Folgen oder so, die ich gehört habe. Also für Leute vielleicht da draußen, die sich irgendwie so denken, so Feedback schreiben, ich weiß nicht. Das, die interessieren sich da vielleicht eh nicht für oder sowas. Doch ich kann wirklich jetzt sagen, man freut sich wirklich, wenn man irgendwie Feedback kriegt. Ähm, auch wenn es nur ist, irgendwie, ja, die Folge hat mir gefallen. Oder ähm, ne, das nächste Mal könnt ihr das und das machen oder sowas. Das ist wirklich sehr positiv für für uns und ich freue mich auch über den Austausch mit den mit den HörerInnen. Also wenn Leute uns was schreiben, was sie von der Folge halten oder wie sie zu der Folge gestanden haben als Kind und solche Sachen, ähm, das finde ich immer sehr nett zu lesen und da freuen wir uns. Das Haupt äh, der Hauptverbesserungsvorschlag war, dass Leute gerne hätten, dass wir auch die Bücher lesen würden. Da stimmen wir auch zu, werden das in Zukunft machen oder beziehungsweise Thomas würde es in Zukunft machen.
2: Ganz kurz, ganz kurz, da möchte ich was zu sagen. Ja, ähm, ich weiß. Nein, nein, nicht nicht, nicht böse oder nee, so. Nee, weil weil als wir das letzte Mal diesen Punkt besprochen haben, da habe ich ja, wir nehmen ja über Skype auf, ich sehe ja die Anna und sie sieht ja mich. Ja. Ich wollte dann so ein bisschen auf ein paar kleine Details eingehen und wenn ich dann sehe, wie Anna das Gesicht verzieht, was das, das musst du schneiden Gesicht ist, <lacht> dann denke ich auch so, ja okay, dann eben nicht. Ähm, deswegen probiere ich das kurz zu fassen. Natürlich wissen wir, Anhand der vielleicht nicht so positiven Kritik, die kam, dass es Leute und Fans von TKKG gibt, die sich vielleicht wünschen, dass wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und ein paar Hintergrundinformationen liefern. Dazu muss ich sagen, bei unserem drei Fragezeichen Podcast, die Zentrale, da bin ich ein bisschen mehr drin, weil ich bin vielleicht hat der eine oder andere schon gemerkt, mehr der drei Fragezeichen Fan als der TKKG Fan. Was aber nicht heißt, dass ich TKKG per se schlecht finde oder mich darüber lustig machen möchte, weil sonst würde ich diesen Podcast mit Anna nicht machen. Ich habe trotzdem ein Herz für TKKG. Ich rege mich auch wirklich gerne über TKKG auf, weil einfach weil das dann so so, so eine Art ist, in Rage-Modus zu gehen. Und ähm, wie soll ich sagen, das macht natürlich auch Spaß, mhm. weil TKKG einem viel Angriffsfläche bietet, sich darüber lustig zu machen. Aber ich möchte nicht, dass der eine oder andere denkt, ähm, sag mal wie redet der denn? Und dann erzählt er uns irgendwie, er liebt TKKG, aber sagt die ganze Zeit, wenn er schon den Tatsam mit seiner Pollstimme ankommen hört, will er ihm auf die Fresse hauen und so. Das ist natürlich ein bisschen auch ein Stilmittel und gewollt. Ja. Und trotzdem nicht, verstelle ich mich da nicht. Also es ist ein bisschen kompliziertes zu verstellen. Ich rege mich gerne über TKKG manchmal auf und das kannst du, glaube ich, bezeugen.
1: Ja, ich finde das, glaube ich, das ist, bei, das ist bei vielen der Fall. Das ist so ein bisschen so eine... Ich weiß nicht, ob Hassliebe das richtige Wort ist, aber das ist so ähm, es, gibt, es ist wie ein ne?
2: Autounfall, wenn man sagt, <lacht> oh Gott, das ist so schrecklich, und trotzdem guckt man hin. So ungefähr ist TKKG. Mm. Um Gottes Willen, nehmt es nicht so ernst, das ist nur ja. einfach ein Vergleich. Ich mag wirklich TKKG, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre mein Herz mehr bei den drei Fragezeichen, weil ich mehr damit mich beschäftigt habe in meiner Kindheit und Jugend und jetzt ja auch wieder. Und einfach, also mein Herz ist im sonnigen Rocky Beach. Mm. Und trotzdem gehe ich auch mal gerne durch die kalten, nassen, dreckigen, stereotypischen Straßen der Millionenstadt und gucke da mal äh, mhm. gerne vorbei. Und mit der Anna habe ich da, glaube ich, jemanden gefunden, die einfach das noch mehr liebt und da kann man dann gerne mal drüber reden. Da können wir jetzt auch noch mal sagen, warum wir diesen Podcast gemacht haben und ich weiß, gleich kommt wieder das Schneidegesicht von Anna ich sage dann immer, es gibt ja kaum Podcasts über TKKG, das stimmt nicht, wir wurden nämlich auch in einer freundlichen Kritik, in einem freundlichen Feedback darauf hingewiesen, es gibt einen TKKG-Podcast, mhm. einmal der leider nicht mehr existierende Retro-Abteil-Podcast und ein Podcast namens Jamp mit drei Jugendlichen, also 15, 16 Jahre alt oder so. Ich habe, glaube ich, nur mal in die Vorstellungsfolge reingehört. Und deswegen, wir haben, glaube ich, irgendwann mal gesagt, es gibt doch gar keine TKG-Podcasts. Also machen wir jetzt einen. Stimmt auch nicht. Es gibt andere TKG-Podcasts, aber nicht so viele wie inzwischen drei Fragezeichen-Podcasts. Und deswegen war ja damals die Idee, dass ich zu Anna gesagt habe: hey, lass uns doch einen TKG-Podcast machen. Da gibt es nicht so viele oder kaum wie äh, bei drei Fragezeichen.
1: Zu dem Zeitpunkt, als du das vorgeschlagen hast, wussten wir auch gar nicht, dass es andere gibt. Und viele Leute haben uns ja auch geschrieben und haben gesagt, juhu, endlich mal ein TKKG-Podcast, es gibt ja noch keinen. Also ähm, das Retro-Abteil hat ja auch, ähm, ne, es ne, es hat fertig, ich kann gar kein Deutsch mehr.
2: Das Retro-Abteil hat seinen Zug aufs Abstellgleis gefahren.
1: Richtig, so ist es. Ja, dann gibt es jetzt seit kurzem, also schon ein bisschen länger als wir, aber seit relativ kurzem diesen den jamp podcast die besprechen auch TKG.
2: Da kann man nämlich was zu sagen. Ja. Diese Idee, dass wir beide hier diesen Podcast machen, ist schon ein bisschen länger geplant. Ja. Und kurz bevor das hier ernst wurde, weil ich musste ja so ein bisschen Überzeugungsarbeit bei, bei dir leisten, du wolltest jetzt ja auch durch den Kopf gehen lassen,
1: ja.
2: hast du plötzlich irgendwann zu mir gesagt, oh, es gibt ja schon einen TKKG-Podcast, der nämlich genau zu diesem Zeitpunkt entstand. Und das ist der Jam-Podcast.
1: Ja, da gab es, glaube ich, dann gerade mal erst die erste Folge oder so, als wir dann halt auch gesagt haben, okay, wir machen das. Ähm, die machen aber anscheinend nicht so viel Werbung, weil uns so viele Leute ja geschrieben haben und gesagt haben, ja, endlich mal einen TKKG-Podcast. Also Falls Jem das hier hört, können sie auch vielleicht ein bisschen mehr Werbung für sich machen, damit Leute sie auch mehr kennenlernen. Aber gut, haben wir ja jetzt gemacht. Können heute auch gerne reinhören.
2: Wie sagt man so schön, ein Shootout oder Shotout geht raus? Shoutout, ja. Shoutout, danke. Was heißt das übersetzt?
1: Gott, Thomas fragt mich immer nach so der deutschen Übersetzung von so komischen Wörtern.
2: <lacht> Anna, du weißt, dass ich mich gerne über lustig mache, weil du lebst seit
1: wie vielen Jahren jetzt in den USA? Seit 2013.
2: Seit 2013. Mhm. Und wenn ich dich immer so frage über den Lifestyle oder so über die Leute oder was ist gerade so angesagt in den USA, mhm. dann sagst du immer, das weiß ich nicht. Ich gucke gerade Joko und Klaas auf YouTube. <lacht> ja? So. Oder du hörst, bleib mir mal dabei, du hörst TKKG und so alles. Und dann denke ich immer so, du, du pflegst so, so dieses deutsche Image. Also irgendwie, du redest ja auch Deutsch mit deiner Katze. Mhm. Ja? Und dann denke ich immer so ey, cool, die lebt in den USA und die die ist da so am Puls der Zeit, also was die Kultur angeht und so, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dein Kopf ist die ganze Zeit nur in Deutschland.
1: Das stimmt nicht, aber ich werde dir ja jetzt auch nicht erzählen, wenn ich irgendwelche englischen Sachen oder amerikanischen Sachen mir angucke oder irgendwie sowas, weil das interessiert dich dann ja auch nicht.
2: Das, das stimmt nicht. Was ist jetzt das Letzte, was du geguckt hast auf auf Englisch?
1: Ähm, was habe ich denn jetzt geguckt? Also du meinst jetzt irgendwie so eine Serie oder sowas?
2: Serie, Film, äh, TV-Sendung, anyway.
1: Ähm, ich gucke ja immer ähm, John Oliver. Das sind ja so, das ist sowas wie Oh gut, das kennen die Leute vielleicht auch. Das gucken vielleicht auch Leute auf in Deutschland.
2: Bestimmt, glaube ich auch. Dass das, also Mir sagt es nicht, ich glaube, ich habe es irgendwann mal gehört. Sie, aber ich habe dir das mal geschickt, kann ich jetzt
1: aber das hast du dir nicht angeguckt.
2: <lacht> Weil ich keine Zeit habe, ja, ich habe noch zwei andere Podcasts, das, das weißt du doch. Ja, ja. Ja? Aber wir haben uns letztens zum Beispiel bei Joe Rogan unterhalten, da konnte ich auch was zusagen. da war nicht so wie, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß mehr über die amerikanische Popkultur als du. Und das meine ich nicht böse, Anna. Das ist
1: Schwachsinn, das ist absoluter Schwachsinn, das finde ich jetzt schon fast eine Beleidigung. Du kennst Joe Rogan, weil irgendeiner von den Rocket Beans mal gesagt hat, das ist ein Held und er würde der gerne dabei sein. Du hast noch nie eine Sendung von Joe Rogan gehört oder gesehen. Ich allerdings schon. Mehrere sogar. Ich habe auch eine persönliche Meinung zu Joe Rogan. Du kennst den Team überhaupt nicht. Das heißt, ich kann mehr über Joe Rogan sagen als du.
2: Das ist richtig, aber ich habe schon mal davon gehört. Und das ist ein Unterschied, als wenn ich sage, nee, sag mir nichts. Also
1: ja, du hast schon mal davon gehört, aber ich habe davon noch mehr gehört, weil ich bin ja in der amerikanischen Kultur. Das heißt ich habe das gehört, das Interview, das er geführt hat mit äh, Lance Armstrong zum Beispiel, ja? nachdem der ja da ähm, raus aufgeflogen ist mit dem ganzen Doping und sowas. Und der hat dann da halt äh, so ein Interview mit dem drüber geführt und so weiter und so fort. Ich kenne mich sehr wohl aus in der amerikanischen... Äh Kultur. Ja,
2: aber siehst du, man muss sich mal so ein bisschen anpieken, dass du auch mal so ein bisschen aus dir rauskommst, so mit so ein Infos. <lacht> ja, das war jetzt. Und wir haben uns dann über Joe Rogan unterhalten. Dann hast du gesagt, naja, der macht das und das und der ist hier voll der Popstar und so alles, und aber ist auch ein eher arrogantes Arschloch und so alles. Ne? Ja. Und das, das hat natürlich der Eddie von Rocket Beans in seinem Podcast nicht erzählt. Der hat nur erzählt, ja, wir fahren ja immer zur E3 nach L.A., zur Spielmesse Und der hat ja wirklich ernsthaft, hat er jedenfalls erzählt, eine Bewerbung an Joe Rogan geschrieben, dass er ein cooler, interessanter deutscher Dude ist, ob mhm. er den nicht mal einlädt. Damit er so ein bisschen über, den, über die deutsche Kultur und über die Medienlandschaft in Deutschland erzählt. Ja, und er hat nie eine Antwort erhalten. Ja, da habe ich
1: dir sofort gesagt, dass wir der Joe Rogan nie machen. Das hätte ich dir <lacht> auch schon vorher sagen können.
2: Das, ja, das war mir auch klar, ohne dass ich den Typen kenne. Ja? <lacht> ich habe
3: äh, ja mal mich bei Joe Rogan beworben. Die Story habe ich erzählt, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist bestimmt da, so beformen? gut, dass du ihn zweimal erzählen kannst. Nee, naja, ich habe nur, als wir, wann war das, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, glaube ich, bei der E3 in L.A. waren. Und ich bin ja schon seit Jahren großer Joe Rogan-Fan. Es war, muss man dazu sagen, bevor der jetzt so Mainstream wurde mit den 100 Millionen und Spotify und jeder von ihm gehört hatte. Aber in Amerika war er natürlich schon trotzdem sehr, sehr groß. Und äh, dann habe ich gedacht, naja, der lädt ja immer Leute ein, die der so interessant findet. Das müssen nicht zwangsläufig irgendwelche Prominenten sein. Manchmal hat er ja auch irgendeinen Uniprofessor da. Verschwörungstheoretiker hat er auch mal da, glaube ich. Gehabt. Der hatte auch schon Verschwörungstheoretiker da. Auf jeden Fall hat er immer irgendwelche Leute da und ist dann sehr wissbegierig und fragt die dann aus. Und dann habe ich gedacht, ja, aber hatte er schon mal einen Deutschen da? Er könnte doch mal all die Fragen, die ein Amerikaner hat, meine, über Deutschland, wie ist das so? Und äh, wie, wie 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 fühlt es sich an? Seid ihr alle noch Nazis oder nicht? Wie war das nach dem Krieg? Was mit euren Großeltern? Ähm, habt ihr auch Cheeseburger? All diese Fragen, die man. Ist der Krieg schon zu Ende? So also, und da habe ich habe ich dem habe ich einfach über das ähm, Kontaktformular auf der Seite von das seinem es. Podcast ja. habe ich mich angeboten und habe auch noch so ein paar Features dazu. Ich habe natürlich ähm, geschrieben, dass ich sehr bekannt bin in Deutschland. Ja. Ich habe dazu geschrieben, dass ich auch mal Judo gemacht habe, weil der ist ja auch MMA. Ähm, er kommentiert ja auch die UFC und ist ja sehr Kampfsport begeistert. Du meinst, du meinst falls dein Bekanntheitsgrad ihn doch nicht so umgehauen hätte, dass er vielleicht hab, mit Judo punkten Genau, kannst. ich habe gedacht, ich ja, biete ja. mal was an. Okay. Also, Denke ich auf jeden Fall. Der da ja, erste. Ja, man muss ihm halt was äh, verschieden. Ich wollte ihm Ansatzpunkte liefern, damit mhm. er äh, merkt, äh, der hat zum Beispiel auch früher sehr professionell, glaube ich, oder sehr viel oder aktiv Quake gespielt. Das habe ich auch noch da reingeschrieben. Ähm, dass ich ja auch in einem Quake-Clan war. Also war so ein buntes Potpourri an, aus allem, habe ich dann so ein Bouquet wieder ein Potpourri. Ja schon wieder ein Potpourri, angeboten. Äh, und dann gesagt, dass ich halt eine Woche in L.A. bin und mich freuen würde, ähm, <lacht> eingeladen zu werden. Ich finde es halt auch schön, dass du <lacht> dich selbst dort einlädst, ja. repräsentativ für alle Deutschen. Für Deutschland. Ja. Für Deutschland, ja. Falls ihr euch fragt, was draus geworden ist. Nee, fragen wir uns nicht. Okay. Nee, also, eigentlich nicht. Ich könnte das auflösen sonst. Ich könnte das relativ <lacht> kurzfristig. Erzähl mal die Geschichte, was daraus geworden ist. Doch, aber komplett. Lass naja nichts also, aus. Zwei Wörter, nur, keine Antwort. Das Lustige ist, dass ich während meiner Zeit in L.A. natürlich dauernd das Postfach gecheckt habe und auch sogar. Also hattest du da gesoffen oder? Nein. <lacht> <lacht> auch den Spamfilter gedacht. Vielleicht ist ja im Spamfilter ja, die Einladung gelandet. richtig, richtig. Aber ja, Wenn ähm, ich noch keine Einladung bekommen habe, muss das am Spamfilter liegen. Mein Gott, es war halt mal ein Versuch. Man muss auch mal ähm, da rausgehen. Menowin hat ich auch anlieben. 17 Mal irgendwie das K. Ist 17 Mal aus dem Casting von DSDS geflogen und guck ihn dir an, wo er jetzt ist.
1: Aber du bist ein bisschen wie mein Bruder, weil mein Bruder fragt mich immer, wenn er hier ist, hast du da schon mal gegessen, hast du da schon mal gegessen, hast du da schon mal gegessen, da sind alles so Fastfood-Läden und da habe ich dann natürlich noch nie gegessen und da sagt er auch immer, du lebst in den USA, wie kannst du da noch nicht gegessen haben und so. Ja eben,
2: ja, also, da verstehe ich deinen Bruder, wirklich. Mal, wir können ja mal vielleicht mal das Geheimnis verraten, dass der Bruder von dir, also äh, dein Bruder, der Bruder von dir, dein Bruder ja. lebt ja in Berlin, lustigerweise. Ja. So, habe ich jetzt was verraten, was die Hörer nicht wissen sollen? Nicht, dass die jetzt alle nach Berlin pilgern und deinen Bruder aufsuchen. Ich
1: glaube nicht, dass sie sich für den so interessieren. Weil wir können ihn ähm, dann noch mal fragen. Aber muss man muss man meinem Bruder zugutehalten? Durch ihn habe ich doch ein paar doch also gute Fastfood-Ketten entdeckt, äh, die ich sonst normalerweise nie probiert hätte. Also es hat auch was Gutes. Okay. Gut, ich glaube, wir ja. schweifen jetzt zu sehr ab. Äh, weil wir haben auch nicht so viel Zeit heute.
2: Also noch Abschließend zum Feedback, weil Leute sich ja auch wünschen, dass wir zum Beispiel die Bücher mal lesen, da kann ich zu sagen, ähm, das wird auch passieren, wenn die Zeit es zulässt, denn bei unserer Folge Spuk aus dem Jenseits, da habe ich einfach nicht die Zeit bzw. die Recherche gehabt, das Buch mir zu besorgen, weil man muss ja dazu sagen, TKKG gibt es ja auch nicht mehr als E-Books und so alles, sondern man muss sich mhm. entweder die Bücher gebraucht kaufen oder hier in Berlin gibt es ja um die 20, 30 Bibliotheken. Und dann kann ich immer in so einem Verzeichnis gucken, welche Bibliothek hat welches Buch. Und manchmal klappt das, manchmal nicht. Zum Beispiel für unsere nächste Folge, die wir beide besprechen, da habe ich ähm, mir das Buch jetzt schon mal organisiert. Mhm. Und wir haben ja auch schon mal eine Folge zusammen aufgenommen, die jetzt erstmal äh, auf Eis liegt. Da habe ich auch das Buch gelesen. Mhm. Ähm, ja, und für, für zum Beispiel unsere erste Folge, die Nacht des Überfalls, da habe ich herausgefunden, das ist kein richtiges Buch. Das ist so ein Pocket-Taschenbuch. Und das habe ich nirgendwo auftreiben können. Deswegen vielleicht keine Rechtfertigung, aber nur die Erklärung für die Leute, die gesagt haben, warum lest du denn nicht das Buch zum Vergleich? Äh, weil es nicht immer möglich ist.
1: Es kann auch sein, dass ich dich da so ein bisschen ähm Entmutigt habe, weil ich mich ja sehr geärgert habe, dass du das, also als wir die allererste Folge aufgenommen haben, die jetzt noch nicht veröffentlicht ist und irgendwann vielleicht mal kommt, ähm, die Jagd nach dem Millionen, die hast du ja das Buch gelesen und ich habe mich da ja sehr geärgert, ähm, dass du das Buch lesen konntest und da mehr Informationen hast als ich dann in, in der Besprechung, ähm, weil du ja sowieso immer irgendwie mehr Informationen hast als ich. Und äh, vielleicht kann es sein, dass du dann irgendwie auch so ein bisschen ähm, entmutigt wurdest, <lacht> wurde das Buch zu lesen, ich weiß es nicht.
2: Nein, nein, nicht entmutigt, aber eigentlich, ähm, wir beide haben uns ja im Vorfeld eigentlich geeinigt, wir wollen jetzt nicht hier so ausschweifen wie bei bei unserem Podcast die Zentrale, wo ja wirklich sehr viel immer Hintergrundinfos ist. Sondern Anna und ich haben gesagt, Mensch, lass mal bei TKG sprechen, aber in einem lockeren Gespräch ja. und nicht so Und in Absatz 13 auf Seite 5, genau. da ist ein Komma zu viel und so. Ja. Aber wir verstehen es auch, wenn es Leute gibt, wieso macht ihr einen TKG-Podcast, aber ihr habt wenig Hintergrundinformationen. Das haben wir uns jetzt äh, auch auf die Agenda geschrieben. Mhm. Das beherzigen wir. Und wenn wir natürlich die Zeit haben, werden wir das jetzt auch in Zukunft noch mehr einarbeiten. Aber seht es uns nach, weil ähm, ich meine, Anna ist auch äh, voll berufstätig. Ich bin zwar gerade derzeit im Lockdown, aber ich muss auch bald wieder wieder ran und dann wird sich das eh wieder alles ein bisschen ändern vom Zeitfaktor her. Aber will euch jetzt auch da nicht mit langweilen. Wir haben es uns notiert und wir werden darauf äh, Rücksicht nehmen mhm. und auch ein bisschen das, das Konzept dann anpassen. Ja.
1: Aber im Großen und Ganzen ist unser Konzept halt eher so was Lockeres, dass wir uns halt über die Folgen unterhalten und wie wir das alles so finden und sowas. Aber es ist kein Fakten-Podcast und es gibt weitaus bessere TKKWG-Experten als, als wir beide. Und wir freuen uns auch immer sehr, wenn Leute uns halt schreiben. Also Leute haben uns ja geschrieben, was in den Büchern zu den zwei anderen Folgen passiert ist und so. Das Fand ich auch sehr interessant. Und klar, das wäre halt in der Zukunft wäre es natürlich schön, wenn wir diese Sachen halt auch mit einbringen. Also nach Möglichkeit werden wir das versuchen. Gut, für diese Folge waren, sind wir ja so ein bisschen aus dem Schneider, weil es zu der Folge kein Buch gibt.
2: Genau, das ist die beste Rechtfertigung, dass wir sagen, wir wollten das Buch lesen. Leider gibt es keins, weil es gibt für TKKG unzählige Folgen, wo es keine Buchvorlage für gibt. Und ähm, das ist bei dieser Folge halt so. Ähm, wir haben es ja schon gesagt, wir besprechen heute die Folge Operation Hexengraffiti, die sich die Anna gewünscht hat. Und bevor du gleich erklärst, warum du dir die gewünscht hast, mhm. würde ich gerne noch kurz die allgemeinen Fakten ähm, nennen. Mhm. Es handelt sich dabei um Hörspiel Nummer 164. Die Veröffentlichung war am 17.04.2009, zeitgleich mit der Folge 163. Der Autor ist André Minninger und das Hörspiel hat eine Länge von circa 51 Minuten, was ich als sehr angenehm empfand, weil es nicht so ein Klopper war wie so ein 70 Minuten oder so oder gar ein 80 Minuten wie so manche drei Fragezeichen folge
1: Ja, dann äh, würde ich sogar hier was kurz zum Cover sagen, weil mir ist ähm, aufgefallen, dass auf diesem Cover finde ich Oscar sehr süß. Also, diese neuen Zeichnungen mit Oscar finde ich ganz putzig, weil auch auf diesem Cover, das auf dem Cover sieht man, ähm, wie die TKKG-Bande gerade diesen S-Bang-Waggon besprüht. Und Oscar ist dann so, tappt irgendein, ich weiß jetzt gerade nicht we mehr wen, aber irgendein so auf, <lacht> aufs Knie oder so und zeigt sozusagen, dass die Polizei gleich kommt. Und jetzt in den neuen Zeichnungen finde ich, der ist wirklich ganz süß, weil normalerweise ist Oscar für mich kein Hund mit so viel Persönlichkeit. Und ich habe dieses miniger interview gelesen, also von dem Autor, der diese Geschichte geschrieben hat, die das du ja auch gelesen hast, wo er dasselbe sagt, wo er sagt, in den neuen Zeichnungen findet er Oscar niedlich. Und in den alten Zeichnungen ist er tatsächlich nicht so sehr niedlich. Du hast mir ja auch erklärt, und das steht ja auch in diesem Interview, dass er halt versucht, Oscar mehr in diese Geschichten mit einzubringen jetzt. Und das merkt man auch in der Geschichte. Und das finde ich wirklich ähm, positiv, weil Oscar sonst in den, auch in den alten Folgen meistens nicht, nicht so süß ist und auch nicht so viel Macht und nicht so viel Persönlichkeit hat.
2: Genau, ich habe mir auch den Absatz hier ähm, in meinen Notizen kopiert. Also in diesem Interview, was du schon erwähnt hast, auf der TKKG-Site.de haben wir das gefunden. Das ist von 2011. Und da wird er gefragt, welche Figur bevorzugst du? Ähm, und dann antwortet er halt, Naja, TKKG funktionieren die Figuren eigentlich nur, wenn die vier zusammen sind. Bei Solo-Szenen, wenn Gabi zum Beispiel alleine ist, fehlt ihm persönlich immer irgendwas, also dem Mininger. Mhm. Und dann weiter sagt er, mir ist in den letzten Folgen Oscar sehr ans Herz gewachsen, denn wenn ich beim Schreiben bin, versuche ich Oscar auch irgendwie zu integrieren. Früher standen immer nur Regieanweisungen wie Oscar jault, obwohl er nie in der Geschichte mitgespielt hat. Mir ist es wichtig, dass TKG mit Oscar sprechen und dass sie vor allem auf ihn reagieren. Und das merkt man dann zum Beispiel auch gleich in der ersten Szene von diesem Hörspiel. Wenn TKG äh, gleich zu Beginn in das Büro von Kommissar Glockner kommt, dann begrüßen die sich so überschwänglich, hey Papi, ja, Herr Glockner, und dann hört man so, so so Taps und Geräusche und dann sagt der, der Kommissar, auch Oskar, ja, habe ich dich nicht als Ersten begrüßt. Das tut mir leid. Was ja wirklich eigentlich niedlich ist. Und wenn mhm. man das jetzt weiß, ja. ergibt es ja auch ein bisschen mehr Sinn. Ja. Ich würde vielleicht noch ganz kurz sagen, ähm, was Herrn Minninger angeht, der ja seit Jahren der äh, Skriptschreiber für die Serien Drei Fragezeichen, TKKG ähm, und ich glaube auch Fünf Freunde und auch Hanni und Nani mhm. Für das Europa Tonstudio arbeitet, ich glaube jetzt auch bald 30 Jahre, mhm. der hat ja eigentlich die direkte Nachfolge von Stefan Wolf angetreten, als dieser 2007 geschrieben ist. Denn gestorben ist.
1: Was habe ich gesagt? Geschrieben ist, hast du gesagt.
2: <lacht> geschrieben, oh Gott. Ja, als der Stefan Wolf alias Ralf, Rolf, <lacht> sag ich auch schon falsch, Rolf Kalmutschak, Kal Kal oh Gott, ich habe wirklich nicht viel geschlafen, es tut mir leid. Mhm. Rolf Kalmutschak. Mhm. Als der gestorben ist, endete ja quasi mit Folge 155 ähm, die Hörspielserie und auch die Bücher natürlich äh, nach seinen Vorlagen und mit Folge 156 startete dann die erste Folge die auch von Herrn Minninger geschrieben wurde da hatte ich auch noch was äh, Interessantes gesehen das Hörspiel Nummer 156 von 2007 heißt Erpresserfahren Achterbahn mhm. erschien dann aber erst als Buch Nummer 109 im Jahre 2009 als Anschlag auf die Achterbahn
1: ist komisch, warum die den Titel geändert haben, aber ich glaube, Anschlag auf die Achterbahn ergibt mehr Sinn.
2: Das ist aber auch das einzige, das ist auch die einzige TKG-Geschichte, die von André Mening als Buch erschienen ist. Alles andere sind nur reine Hörspielskripte. Mhm. Und das hat er dann auch dann abwechselnd mit anderen Autoren immer gemacht, bis er dann 2012 aufgehört hat, Skripte für TKG zu schreiben. Was ich persönlich schade finde. Mhm. Und ich will jetzt nicht darauf näher eingehen, wie ich Herr Minninger finde und und ähm, ihn als Person sehe, weil er manchmal so Äußerungen von sich gibt, die ich sehr fragwürdig halte und ich ihn auch als, als Typen ein bisschen sehr skurril finde. Ich möchte nur darauf hinaus, dass ich finde, die Geschichten, die Herr Minninger für die drei Fragezeichen beisteuert, sowohl als Buch für den Kosmos Verlag, als auch äh, für die Hörspiele, finde ich im Großen und Ganzen nicht so gelungen.
1: Mhm. <lacht> man wirklich. Gut, manche findest du ja auch total gut, also man muss sagen, es hält sich vielleicht noch die Waage.
2: Es gibt auch gute drei fragezeichen geschichten die Herr Meninger gemacht hat, aber die meisten finde ich nicht so gut. Mhm. Dafür finde ich, ist er ein guter TKKG-Autor. Ich finde, ja. er hat für TKKG gute Geschichten beigesteuert, die von seinem Stil her und seinem Einfallsreichtum mhm. sehr gut in die Millionenstadt passen.
1: Ja, finde ich auch.
2: Aber nicht nach Rocky Beach. Ja. Und damit möchte ich es auch sein lassen, mit dieser Aussage.
1: Ja, gut. Ja, ich mag sehr viele, so also, können Leute mich auch kritisieren, aber ich mag sehr viele von Miningers Geschichten für TKKG. Ich finde, die sind irgendwie gut.
2: Du magst auch die fragwürdigen drei Fragezeichen-Folgen, wie zum Beispiel Der Mann ohne Kopf. Ja, Oder äh, für, für diese Interim-Serie äh, Die Drei, mm. hat er ja auch geschrieben. Und da gibt es ja diese Folge Tödliche Regie. Mm. Gibt es leider nicht mehr im Handel und nicht bei Spotify, aber die Kenner unter euch werden es kennen. Und das ist auch eine der meistkritisiertesten Folgen der Fans äh, auf so Foren wie zum Beispiel .com. Mhm. Und da habe ich auch zu dir gesagt, ich finde das Hörspiel furchtbar. Ich weiß. Dieses mit diesem Panic Porky und so, und du sagst, wieso ist doch witzig.
1: Ja, ich muss sagen, durch dich weiß ich, also lerne ich ja erstmal, welche T drei Fragezeichen Folgen irgendwie offiziell als schlecht anerkannt sind. Also zum Beispiel auch ähm, Hexenhandy bei drei Fragezeichen finde ich ja auch gut. Und du musst es mir erstmal erklären. Nein, die Folge ist schlecht. <lacht> oder die kommt schlecht an oder so. Also
2: Naja, was heißt, ich muss es dir erklären. Das ist natürlich auch nur mein Standpunkt. Wenn Ich, ich mag die Folge auch nicht. Ich weiß aber, dass die sehr lange äh, als Buch zumindest so ein kleiner Bestseller war. Also weil die wurde jahrelang immer wieder neu aufgelegt beim Ko Kosmos Verlag. Mhm. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Herr Minninger war jetzt vor kurzem zu Gast in einem Podcast-Format von den schon angesprochenen Rocket Beans namens Hörspielplatz. Und da hat er, ich werde darauf auch nicht näher eingehen, weil ich sehe schon dein Schneidegesicht, äh, da hat er zum Beispiel gesagt, wenn jetzt ein 40-Jähriger ankommt, sagen wir mal so ein Typ wie ich mit meinen 38 Jahren, der sagt na naja, die Geschichte war aber nicht so gut und die ist ja ganz schön den Haaren herbeigezogen mhm. und gibt dir mal ein bisschen mehr Mühe und warum warum darfst du überhaupt für diesen Verlag arbeiten? Schäm dich doch mal ein bisschen. Dann sagt er, gut, deine Kritik habe ich äh, gehört, aber ich kann sie nicht ernst nehmen, weil du bist ja nicht die Zielgruppe. Ja. Und wenn so ein Fall wie das Hexenhandy bei der Zielgruppe der 8- bis zwölfjährigen Euphorie auslöst und die sagen, das ist eine richtig spannende, gute Geschichte, dann ist es so, mhm. Ja. Wenn die eigentliche Zielgruppe das abfeiert, dann kann ich als 38-jähriger Mann mich beschweren, wie ich will, weil ich das natürlich aus einem anderen verklärten äh, Blickwinkel sehe. Mhm. Da hat er ja nicht ganz Unrecht, wenn man ehrlich ist. Mhm. Es ging mir um die Art und Weise, wie er es gesagt
1: hat. Ich weiß, du hast dich persönlich angegriffen gefühlt. Aber wir, wir, uns läuft gerade die Zeit, <lacht> ja, bei uns läuft gerade die Zeit davon und wir haben noch nicht angefangen, die Folge zu besprechen.
2: Ja, siehst du, es ist immer, ach komm, lass mal schnell machen, aber wenn ich dann irgendwann anfange zu reden, okay, guck mal, Anna, wir sind jetzt bei einer halben Stunde, pass auf, dann probieren wir jetzt wirklich ein bisschen die ganze Geschichte in der Kurzfassung wiederzugeben und dann gehen wir einfach auf die einzelnen Szenen ein. Meinst du, das kriegen wir hin?
1: Können wir so machen. Dann, okay. dann machst du erstmal die die grobe Zusammenfassung.
2: TKKG wird von
1: Kommissar Glockner
2: beauftragt, sich in der Sprayer szene unter Pseudonym in so einer äh, Sprayer Crew anzuschließen, weil seit einigen Tagen Wochen werden die Polizeiautos immer wieder nachts mit äh, Graffitis besprüht und das hat so eine Ausmaße angenommen, dass der Kommissar nicht weiter weiß. Selbst die besten Fachmänner und so von der Polizei, die die scheitern auf hohem Niveau. Also sie geht da zur TKG. Und sagt, helft mir mal bitte, ihr habt mir ja schon öfter geholfen und ich habe euch ja auch schon öfter geholfen und so, dass wenn Tim da irgendwie welcher Leute krankenhausreif geschlagen hat, dann ist es unterm Tisch gefallen, der Kommissar halt der Beziehung, ne? Und irgendwie, also der ist so verzweifelt, dass er sagt, TKKG, ihr müsst es bitte für mich machen. Natürlich machen sie das. Dann kriegen sie sogar Ausweise ähm, <lacht> mit falschen Namen ausgestellt von äh, vom Glockner. Also da kommt dann der Ettel rein. Ettel ist ja das der. Ist Yeah. Was? Für? ich soll zusammenfassen.
1: Das ist aber doch keine Zusammenfassung. Das ist doch jetzt, du beschreibst nur die erste Szene. Dann mache ich jetzt mal kurz eine Zusammenfassung, Thomas. TKGG wird von Kommissar Glockner beauftragt, Undercover eine Graffiti-Bande aus ausfindig zu machen, die seit Wochen die Polizei tyrannisiert, weil sie die, die Wegen von den, von den Polizisten beschmiert. TKGG nimmt den Auftrag an, findet auch sofort die Hexenbande, also so nennt, so nennt sich die TKG, so nennt sich diese Graffiti-Bande und macht sie aus, finde ich. Da wird, wird, wird TKG auch sofort aufgenommen. Ähm, die müssen da so eine kleine Einstiegsprüfung machen, ein, ein cooles Graffiti wohin, irgendwo hinsprühen. Ähm, es gefällt der Bande, die werden aufgenommen in die Bande. Das Problem ist aber, dass der Auftraggeber von der Bande auch einen Kollegen hat, der den Polizeifunk abhört, der hat also erfahren, dass TKKG spitzel sind und klärt dann die Graffiti-Bande auf. Die Graffiti-Bande legt dann eine falsche Fährte für TKKG und sagt, es wird, es wird ein großer Einsatz passieren, wo hundert, wo da aber alle Wagen, alle Einsatzfahrzeuge der Polizei besprüht werden ähm, sollen. Und TKKG leitet das dann an die Polizei weiter. Aber in echt wird gar keine ähm, Graffiti-Aktion geplant, sondern ein Banküberfall. Und zu derselben Zeit wird dann eine Bank ausgeraubt. Und TKKG und Kommissar Glockner blamieren sich sozusagen. Aber Tim fällt dann auf, die Bande hat sich ja eigentlich verraten und hat hat sozusagen gewusst, dass TKKG Spitze sind, hat sie also absichtlich auf diese falsche Fährte gelockt und dadurch finden sie dann die wirklichen Auftraggeber.
2: Sehr schön. Siehst du, ich muss einfach nur ein bisschen äh, äh, ausschweifender werden, dann habe ich dich schon wieder so ein bisschen angepiekt, dass du das Ruder übernimmst. Das ist doch alles gut, super zusammengefasst.
1: Gut. Aber jetzt können wir ja in die erste Szene gehen, weil da sind ja schon ein paar lustige Sachen dabei.
2: Ja, wie gesagt, zum Beispiel, äh, glaube ich, ein Fakt, den jeder weiß, diese Ausweise, die der Kommissar den Jugendlichen aushändigt, weil sie sollen ja undercover in der Spray-Szene agieren. Und damit es auch glaubwürdig ist, kriegen sie halt falsche Ausweise ausgestellt mit den Namen, die die echten Vornamen der Schauspieler von TKKG sind. Da heißt dann zum Beispiel, Tim heißt dann, wo habe ich es mir aufgeschrieben heute?
1: Sascha Schiefler.
2: Klößchen heißt Manu Schrat Karl heißt Niki Bäumler. Und unsere Gabi heißt Veronika Sonnenschein. Und das ist natürlich so ein kleiner kleiner Gag, dass man als Pseudonym die echten Vornamen der Schauspieler genommen hat. Ist niedlich. Mhm. Aber ist jetzt auch nicht so, so irgendwie es nutzt sich halt ab. Also es ist jetzt nicht so eine Szene, dass immer, wenn ich die höre, dass ich kichere und dann so, das sind die echten Namen. Ne? Ja, weil man es jetzt Beim so ersten Mal weiß, funktioniert ja. das. Ja,
1: beim ersten Mal funktioniert das, finde ich auch, ja. Obwohl ich die damals, als ich die 2009 gehört habe, das nicht wusste. Also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Das musste habe ich dann erst irgendwann später mal irgendwann erfahren. Ich wusste das. Ich weiß, du weißt mal alles. Aber ähm, es hat jemand irgendwo in einem Forum geschrieben, dass irgendwie der Gag nicht funktioniert, weil Manu und Niki keine typischen deutschen Vornamen sind. Aber ich finde, bei TKKG kommen so viele irgendwie komische Namen vor, dass ich das nicht als ähm, unrealistisch empfunden habe.
2: Ja, und ähm, es wird dann auch noch kurz so ein bisschen besprochen. Ähm, ja, ist es denn auch okay? Weil es kann ja sein, um das Vertrauen von, dem, äh, von den Graffiti-Sprühern ähm, zu gewinnen, da müssen wir uns vielleicht straffer machen. Das, das sagt dann Tim. Und der Kommissar sagt so ein leicht zähneknirschend und so, ja, ich weiß, aber es muss ja glaubhaft sein, der gibt den quasi das Okay, wenn es soweit kommt, dürfen die sich strafbar machen, indem sie irgendwelche Schmierereien an die Wände machen.
1: Hm, ich glaube, das, das hat Tim auch drauf angelegt, ne? Also der war ja, der hat das ja so gesagt, so, so na ja ist das denn alles in Ordnung und so, so ein bisschen zögerlich und dann Glockner sogar so ein bisschen, hat sich ja sogar so ein bisschen recht gefertigt ich meine so ja, hallo, ich habe euch doch auch so oft geholfen, dann könnt ihr uns ja jetzt auch helfen. Und dann sagt du, so, ja, darum ging's mir nicht. Ich will nur wissen, können wir uns auch <lacht> können wir uns auch strafbar machen? Und Glockner sagt dann, ja, gut. Da habe ich ja rausgefunden, dass nur zum Allgemeinwissen, falls einer von euch auch mal irgendwie als Undercover-Agent äh, eingesetzt wird, ihr dürft euch nicht strafbar machen. Also nur damit ihr das
2: wisst. Stimmt. Das hast du äh, in unserer ersten Aufnahme zu dieser Folge erzählt, dass man irgendwie, selbst wenn man Undercover eingesetzt wird, darf man trotzdem sich nicht wie Rotz am Ärmel benehmen und äh, nur um das Vertrauen der Bande zu gewinnen. Äh, und einer sagt jetzt, schießt dir mal in den Kopf. Na klar, weil ich darf ja, der Kommissar hat es ja erlaubt. Eben, eben, ne? ja. Aber also es, das wird dann auch strafmäßig dann angerechnet. ne Ja,
1: also ich glaube, ich nehme mal an, in, im, im wahren Leben werden da wahrscheinlich dann mildere Umstände irgendwie geltend gemacht, aber eigentlich ist es nicht erlaubt. Und deswegen sollte man es besser vermeiden. Aber es stimmt, dass Bandendelikte sind eine von den Straftaten, wo man verdeckte Ermittler einsetzen darf. Also man darf auch nicht bei jetzt bei jedem bei jeder Straftat verdeckte Ermittler einsetzen, aber Bandendelikte schon.
2: Und ich habe übrigens gelernt, dass hier ähm, in unserem anderen Podcast die Zentrale, haben wir ja die Rubrik die Anklage. Und wenn du bandenmäßig organisiert bist, kriegst du meistens dann immer noch ein paar Jahre extra drauf, weil das so 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 ist, wenn du als Einzelperson straffällig bist und Straftaten begehst, kriegst du quasi weniger, als wenn du in einer Bande agierst.
1: Interessant, muss ich auch nicht.
2: Hast du die Folge einfach nicht gehört?
1: <lacht> so, das war
2: in der Geisterinsel-Folge.
1: Ich, ich du sagst ja auch immer, was für ein löchriges Gehirn ich habe. Ich ähm, vergesse Dinge relativ schnell.
2: Na gut, ähm, bevor wir vergessen, wie es weiterging, ähm, in der zweiten Szene, wie gesagt, wir probieren es wirklich so ein bisschen jetzt zusammenzuraffen, ähm, probiert zum Beispiel Gabi als erstes ihr Glück so ein bisschen Anklang in der Szene zu finden. Und sie hat halt eine Schulkameradin, das ist die Inga, und die hat eine beste Freundin, das ist die Bettina.
1: Mhm.
2: Bettina wird übrigens von Alexandra Dirk gesprochen. Die kennt man unter anderem als Jelena aus Die drei Fragezeichen oder als Claudia aus Die Funkfüchse.
1: Das hätte ich nie erkannt übrigens. Das hätte ich nie erkannt, dass das Jelena ist.
2: Ja, du hast gerade gesagt, du hast ein löchriges Gehirn. <lacht> Soll ich jetzt auf näher eingehen?
1: Nein, aber der gute <lacht> Selbst wenn du selbst als ich es wusste, dass es Jelena ist, ist es für mich total schwierig, sein, dass das Jelena Also, im, eigentlich unmöglich.
2: Ist ja auch nicht schlimm, um Gottes Willen, da macht sie ja ihren Job gut oder ja. du achtest da nicht so drauf. Weil sie ja natürlich so ein bisschen cool, ja, Kaugummi-Count. Ja. Also, sie ist quasi, im wahrsten Sinne des Wortes, diejenige, die im Schulhof in der Raucherecke bei den Cool Kids steht. Richtig. Sie wird ja auch später zum Rauchen ähm, animiert. Ja. Ähm, ja, und Gabi Sie stellt sich auch ein bisschen dämlich an, wenn ich ehrlich bin, wie sie so redet, so, hey, coole Jacke, ja, die habe ich günstig im Hip-Hop-Laden geschossen, oh, ich will auch mal Elena haben, ja. was, ist doch gar nicht dein Style, ja, ich will mich ein bisschen optisch umorientieren und dann ist halt so, dass Gabi probiert, so zu fragen, ja, bist du noch in der spray szene ich und meine Kumpels, wir wollen auch jetzt anfangen, wir wollen so ein bisschen den Kick spüren, was, das ist doch überhaupt nicht eure Art und Weise. Da wird er das Gespräch unterbrochen äh, von von einer Freundin von der Bettina und sagt, hey, kommst du mit rauchen? Und sie macht ihr auch klar, sorry, wir sind eh zu viele und wir nehmen auch keine Anfänger auf. Äh, und im Weggehen hört man dann so, wie die beiden sich so unterhalten, also hier die Bettina und die Freundin. Du weißt aber schon, dass es eine Bullentochter ist. Ne? Mhm. Und damit ist Gabi dann quasi aufgelaufen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise ihr Versuch hat nicht funktioniert. Ja. Aber unser Freund Tim in der nächsten Szene, der hat mehr Glück.
1: Da muss ich mal kurz mit dir, mit dir besprechen. Wie machen wir es denn dieses Mal mit dem Amigos-Zähler? Kurz für die Hörer hin. Ähm, in der Folge wird, wird das Wort Amigos sehr oft fallen. Und es ist ein Wort, das mir sehr viel Spaß macht, aber Thomas gar nicht. Okay, wir
2: machen es so. Als ich das erste Mal so eine neuere Folge von TKG gehört habe, also ich hatte ja auch eine lange Pause. Hm. So, glaube ich, vor 15 Jahren oder so habe ich mal wieder angefangen, TKG zu hören und war irgendwie auf dem Stand äh, kurz vor dem 90er-Bereich der der Folgen, wo ich gesagt habe, danke, die Serie kann mich mal am Arsch lecken, weil ich diesen Stilbruch nicht mochte, als dann plötzlich der Stefan Wolf den alten Skriptautoren H.G. Francis äh, abgelöst hat und dann selber angefangen hat, die Hörspielskripte für für TKG zu schreiben, weil ihm so ein paar Sachen nicht gepasst haben. Unter anderem, dass der H.G. Francis wohl immer die Gangster-Dialoge, die ich ja so liebe, rausgekürzt oder umgeschrieben hat. Und dann wurden diese Gangster-Dialoge ab diesem Zeitpunkt zelebriert. Hm. Und wir, wir haben es, glaube ich, schon mal hier in diesem Podcast öfter gesagt, dass ich diese Gangster-Dialoge nicht mag, weil das ist für mich halt ein langweiliger Spoiler auf Dinge, die da dann eh nicht kommen, weil Tim sowieso alles durchschaut und schon vorher eingreift. Und das ist für mich so eine Zeitschinderei und dann brauche ich auch nicht. Die Schauspieler, die das meistens machen, hm. die sind gut, hm. um Gottes Willen. Da sind schon wirklich so gestandene Schauspieler bei, die ständig beim äh, Europa -Ton und Tonstudio ein- und ausgehen und die machen das ja gut. Das ist ja auch überspitzt, das ist ja auch ein Stilmittel, um Gottes Willen. Aber mir persönlich bringen diese Gangster-Dialoge nichts, sondern schmälern für mich das Hörvergnügen. Während Anna diese Gangsterdialoge wirklich mag.
1: Ja, aber wir reden hier vom Amigos-Zähler.
2: Genau, und dann irgendwann, also ich wollte <lacht> gerade erklären, warum ich irgendwann raus war. Ja. Und, äh, und das erste Mal dann irgendwie wieder mit Folge 150 eingestiegen bin oder so. Und dann plötzlich gemerkt habe, hm, irgendwas ist anders. Irgendwann habe ich so gemerkt, dass 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 so TKKG, Tim noch höriger geworden sind. Und immer so zu dem aufblicken und immer sagen, Häuptling, was machen wir jetzt? Mhm. Und dann immer so, naja, Amigos, kein Problem. <lacht> Wenn ich pfeife, folgt ihr mir. Und ich denke so, was was ist denn das? Ja? ja Wie gesagt, wir reden hier von 2005 oder so, mhm. wo ich wieder angefangen habe zu hören. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist ja voll albern. Was soll denn diese Amigos-Scheiße? Wann hat sich das... Eingeschlichen in die Hörspiele. Ich habe es nicht bewusst äh, gemerkt. Und weil Anna das lustig findet, dass ich dieses Amigos so schrecklich finde, hat sie jetzt mal in diesem Hörspiel mitgezählt, wie oft das Wort Amigos fehlt, habe ich auch. Aber lustigerweise habe ich die Folge im Nachhinein ein bisschen schnell durchgehört, weil wir aufnehmen wollten. Und mir sind mindestens fünf oder sechs Amigos durch die Lappen gegangen. Ja,
1: was ich auch eigentlich Wahnsinn finde, wenn du das ja so nervig findest. Also du findest ja nicht und du hasst, du hast mir ja gesagt, ich hasse dieses Amigos. Dass, dass dir nur fünf oder so aufgefallen sind und mir sind elf aufgefallen. Ich würde es halt am liebsten so machen in der Besprechung. Also man muss dazu sagen, als wir das nochmal vorher aufgenommen hat, hat Thomas das ungefähr genauso viel gehasst wie im Hörspiel, wenn ich im Podcast gesagt habe. Und jetzt fällt wieder das Wort Amigos. Aber vielleicht können wir es ja irgendwie so machen, dass du das nachher so reinschneidest. Immer, also wie Tim halt sagt, Amigos, immer ich gebe dir irgendwie so ein Zeichen oder irgendwie sowas. Also dass ich das nicht jetzt im Podcast sagen muss oder ich schreibe es dir nachher auf und dann kannst du es ähm, einbauen. Können wir
2: das vielleicht für die nächste Folge machen, weil du weißt, wir haben nicht so viel Zeit für die Folge hier und das macht extra Arbeit. Okay. Das meine ich nicht böse. Beim nächsten
1: Mal gerne. Da muss ich mir eine Folge, Folge überlegen, wo oft das Wort Amigos fällt.
2: Ja, denn lustigerweise die nächste Folge, die wir besprechen, da kommt es nicht vor. Das ist nämlich eine alte Folge. Ja,
1: deswegen sagt Thomas das jetzt
2: auch. Nur, ich muss die Folge halt bis zum Ende der Woche fertig haben. Dann machen und, wir das, um, das das nächste Mal.
1: Dann, dann, dann kürze ich das jetzt ab mit dem Amigos. Es ist witzig, dass es dir so wichtig ist. Es ist mir sehr wichtig. Und dir ist es halt, dich nervt es halt sehr. Das, deswegen stehe ich jetzt noch mehr drauf. So, es fällt elfmal. Das ist oft, weil es, ich habe ja sogar nachgeguckt, das, das bedeutet alle 4,5 Minuten im Durchschnitt.
2: Wow. Dafür hast du das Wort Häuptling nicht mitgezählt. Nee. Und da bin ich auf fünfmal gekommen oder Gut, so. Gut, dann
1: ist es wahrscheinlich auch zehnmal gefallen oder so, wenn du fünfmal gekommen ja, bist. Ja,
2: wahrscheinlich. Also ich glaube, ich habe drei oder vier Mal notiert. Aber wie gesagt, es war, diese Folge hier ist, glaube ich, so ein bisschen unser Kryptonit. Mhm. Ja, weil irgendwie, es funktioniert alles nicht. Die Vorbereitung war schon <lacht> nicht so geil. Dann die Aufnahme. Wer weiß, irgendwas ist wahrscheinlich gestern mit dem Internet und vielleicht ist wieder irgendwas gleich, wenn, wenn wir fertig sind. Ja, aber alle
1: guten Dinge sind ja drei. Ja, eben, ja. eben.
2: Gut. Okay. So, Anna, lass uns jetzt hier, lass uns den Sack zumachen. Okay. Ich muss auch auf Toilette.
1: Ja, dann, <lacht> dann soll es vielleicht gehen, weil es wird noch eine Stunde dauern.
2: Ja, dann musst du jetzt mal wirklich erzählen, ich bin mal kurz AFK.
1: Okay. Dann erzähle ich was anderes. Dann erzähle ich, dass in dem Podcast Hörspielplatz der Sascha Dräger, der ja den Tim spricht, auch von diesem Amigos erzählt, was mich halt auch irgendwie sehr gefreut hat. Ich weiß nicht, was mich da so freut an diesem Amigos, vielleicht auch einfach, weil dich das so nervt und so, aber da hat Sascha Dräger ja erzählt, dass es eine Zeit, hat er selber so ein bisschen lustig erzählt, wo er meinte, ja eine Zeit lang äh, musste ich immer irgendwie Amigos sagen, ne auf die Rede Amigos, und ähm, dann kamen wohl irgendwie Zuschriften ähm, von äh, Zuhörern, die dann halt gesagt haben, was soll das mit dem ganzen Amigos, wer weiß, vielleicht war Thomas auch dabei und er hat da auch ähm, eine Zuschrift hinterlassen und ähm, dann haben sie es halt aufgehört mit dem Amigos und dann kamen wieder Zuschriften von Leuten, ähm, die meinten, ja wo ist denn jetzt auf einmal das Amigos hin? Warum sagt Tim eigentlich überhaupt nicht mehr Amigos? Also ähm, das war war interessant. Das Interview würde ich auch jedem, der es noch nicht gehört hat, ähm, ans Herz legen. Ich finde ähm, Sascha Dreger ist sehr sehr sympathisch.
3: Also wir wir nehmen schon Einfluss äh, in gewisser Form. Also gerade, wo du sagst, das würde er nie sagen. Ähm, solche Sachen gehen auf jeden Fall. Mhm. Wobei wir dann auch immer hören, ja, aber wir kriegen ganz viele Zuschriften. Und die sagen alle, früher hast du mehr das und jetzt gar nicht mehr. Und du musst mal wieder, also es gab eine Zeit, da musste ich zum Beispiel ständig Amigos sagen, glaube ich. Ne? Los auf die Räder Amigos und so. <lacht> und ähm, das, das haben wir dann ständig gesagt irgendwie, glaube ich. Bis man dann wieder merkte, dann haben sie ganz viele Zuschriften bekommen, die gesagt haben, warum sagten denn der immer Amigo? und dann haben wir das irgendwie wieder drei Jahre gar nicht gesagt oder so, Ist dann wieder Leute, naja, also so, also wir, es gibt schon, natürlich haben wir die Möglichkeit zu sagen, also nee, das finde ich blöd, das will ich so nicht sagen und dann ändern wir das.
1: Können wir verlinken vom Podcast Hörspielplatz Manu. Äh, Lubowski macht da auch einen, hat da auch ein Interview gegeben, ist auch sehr interessant. Der spricht ja hier den, den Klöschen. Aber gut, ich äh, fasse jetzt mal ganz kurz die nächste Szene zusammen. Sie sind jetzt im Adlernest und Tim Ne, sagt es halt, wie es ist. In der Schule werden sie kein Glück haben, sich da in irgendeiner Bande anzuschließen oder man sagt Crew dazu. Ne? Also in dem Podcast fallen ja auch sehr viele Anglizismen und sie müssen sich irgendwie was anderes einfallen lassen. Und er hat da halt ein paar Infos, wo viele Sprayer unterwegs sind. Und dann machen sie jetzt den Plan, dass sie da heute Nacht losziehen und sich dort mal ein bisschen rumtreiben und gucken, ob da, ob sie da vielleicht irgendwen, ähm, sich irgendeiner Crew anschließen können. Karl war auch nicht untätig, das muss man kurz erwähnen. Ähm, der hat im Baumarkt Spraydosen besorgt oder man sagt Cans dazu. Also das wird auch so ein Running Gag äh, mit diesen ganzen Anglizismen. Gut, also TKG macht sich dann auf den Weg an dem Abend in ähm, das Univiertel. Es ist auch sehr schöne Stimmung. Also man hört die Grillen im Hintergrund zirpen und so. Und dort wird Oscar eigentlich zum... Ähm, weiß ich gar nicht, wie man es nennen soll, also der hat da seinen Auftritt, weil auf einmal hat er irgendwie was gerochen und läuft halt in eine bestimmte Richtung und dort finden sie dann eine Crew an Sprayern, die aus drei Personen besteht. Ähm, wir haben Anushka, die recht aggressiv ist, die halt Gabi überhaupt nicht leiden kann. Wir haben Lilly und die wird noch wichtig, das ist die Queen der Bande. Und dann Till und der hat irgendwie gar nichts zu melden. TKG will halt bei deren Crew dabei sein und Lilly sagt auch, gut, äh, könnt ihr gerne machen, aber ihr müsst dann eine kleine Probe, äh, kleine Graffiti-Probe Pro Probe, abliefern und einen s bang besprühen heute Nacht.
2: Ich bin wieder da. Vielleicht nur eine Sache, die ich dazu gerne sagen möchte. Diese ganze Stimmung und der ganze Dialog, der da stattfindet. Also TKG stellen sich ja vor und sagen, hey, wir wollen bei euch mitmachen, hast du ja gerade gesagt. Und da wird wirklich sehr viel mit Anglizismen äh, und so cooler Jugendsprache um sich geworfen.
1: Mhm.
2: Kann man mögen, ich mag es nicht, weil es mir zu aufgesetzt wirkt. Und man hat wirklich das Gefühl, André Mininger hat sich so, so ein Graffiti-Lexikon im Vorfeld äh, irgendwo gekauft oder so mhm. und einfach mal so diese ganzen Begriffe ähm, nachgeforscht. Ein Kumpel von mir, der auch äh, so ein bisschen Leute kennt, die sprühen gehen und so, äh, der hat halt wirklich gesagt, ja, es gibt wirklich so eine Lexikon zu kaufen, Lexika zu kaufen, in <lacht> denen so Graffiti und so alles erklärt wird und auch die Begriffe. Und es wirkt halt nicht authentisch. Mhm. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, wir sind nicht die Zielgruppe. Wir belächeln das so ein bisschen in unserem äh, Alter. Vielleicht findet es ja die Zielgruppe amüsant und lustig mhm. und authentisch.
1: Ja, ich nehme an, also die Zielgruppe sind ja auch keine echten Graffiti-Sprüher. Ne? Die Zielgruppe sind ja irgendwie 8- bis zwölfjährige, die zu Hause in ihrem Kinderzimmer sitzen und davon auch keine Ahnung haben. Also Aber
2: ganz kurz, ich weiß, du hast ja schon beim letzten Mal gesagt, bei der Aufnahme, ähm, die nicht funktioniert hat, dass du die Folge gut findest und sie hat eine gute Botschaft und so.
1: Ja, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ich habe nicht gesagt, dass die jetzt so eine mega du, äh, du, Ich finde, die, <lacht> find die ist unterhaltsam, die macht Spaß für Kinder. Und es passiert jetzt irgendwie nichts, was ich irgendwie komplett verwerflich finde für Kinder. Und später finde ich es ganz, ganz gut, dass TKKG, ich finde es ist sehr subtil. Also ich finde es, also ich finde es realistisch, dass Gabi da bei der Bettina abblitzt und sich da auch da richtig relativ uncool rüberkommt. So ein bisschen peinlich ist die ganze Situation. Und da können sich Kinder, glaube ich, schon reinversetzen, dass man vielleicht auch mal in irgendeiner so einer, anderen Gruppe oder so mitmachen will oder mit Leuten befreundet sein will und irgendwie klappt es nicht so wirklich. Also ich glaube, dass so dieses, dieses Gefühl, okay, TKKG erlebt solche Sachen auch oder sowas. Und dann aber natürlich in diesem abenteuerlichen Geschehen mit der Bande und sowas, dass dann halt das Spaß macht, das zu hören, so würde ich sagen.
2: Ja, ich wollte jetzt gerade wieder so ein bisschen in die Wunde pieken, dass es natürlich wieder sehr einseitig dargestellt wird, dass Graffiti-Künstler oder beziehungsweise Jugendliche, die mit ihren Tags, die Wände beschmieren, natürlich alles durch die Bank weg, Verbrecher sind und so. Das ist aber auch wieder typisch TKKG. Also, dann dürfte ich es nicht hören, wenn ich das jetzt so negativ wieder ähm, hervorheben möchte. Aber ich glaube, bei Stefan Wolf wäre dieser Dialog vielleicht auch wieder ein bisschen anders gewesen als von Minninger. Vielleicht wärst du auch wieder eskaliert. Das, mhm. Da wäre der Till bestimmt nicht so ein halber hämpfling gewesen, mhm. der sich ähm, unterordnet unter der Queen, was ja auch okay ist, weil mir ist auffallen, dass Minninger ja ganz oft so ein bisschen, ich sag mal, probiert starke Frauenbilder aufzubauen, aber mhm. das geht dann auch manchmal ein bisschen in die Hose. Ähm, kann man ja auch irgendwann mal bei Gelegenheit mhm. drüber sprechen. Mhm. Bei Stefan Wolf wäre das bestimmt gewesen, dann hätte die mit dem Finger geschnipst, hier, schlag den mal zusammen, ne, mhm. und ähm, dann hätte der auf dem Boden gelegen, weil Tim einfach mit zwei Handgriffen den flachgelegt hätte. Ja. Und vielleicht kann man das auch mal sagen, was ich als positiv empfinde. Mir wurde das irgendwann ein bisschen zu viel in der Serie, dass Tim so als unbesiegbar und und ähm, mhm. so als Übermensch dargestellt wird. Also, dass der ist mega schlau, der, der ist mhm. schlauer als Karl, der kann alles besser durchschauen. Und ähm, keiner, selbst ein durchtrainierter Karatekämpfer, kommt an diesem 13-jährigen Sunny Boy vorbei. Mhm mit dem Tod von Stefan Wolf endete auch ein bisschen dieses, Tim ist der Terminator, sondern der ist jetzt auch mal weniger handgreiflich und der schlägt weniger um sich oder oder ist halt so diese Gottfigur. Auch Gabi gibt ihm ja jetzt auch mal ein bisschen mehr Widerworte, muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Man merkt so einen Stilbruch in der Serie selber und es gibt Leute, die das gut finden, ich zum Beispiel. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die sagen, das ist nicht mehr TKKG. Ja. und das kann ich aber auch verstehen, wenn da Leute sagen, sie können mit dieser Art von Folgen nichts mehr anhören, äh, anfangen, weil der Tim ist ja jetzt nur noch so ein Weichling. Ich glaube, ja. das wird sogar teilweise jetzt in den neueren Folgen noch,
1: mhm.
2: ich will nicht sagen schlimmer, aber auffälliger, ja. dass Tim so teilweise nichts mehr rafft oder so, ne? Da kannst du das sagen, weil du kennst die neuen Folgen, ich nicht.
1: Ich weiß nicht, ob nichts mehr rafft, aber er wird aber sagt, teilweise sehr spezifisch, ich prügel mich nicht mit dir oder ich muss mich nicht mit dir prügeln, um irgendwie recht zu haben oder irgendwie solche Sachen. Also es wird sehr explizit sozusagen
2: Das ist ja undenkbar ja. in den alten Folgen. <lacht>
1: in undenkbar. Du hast recht, hier wäre normalerweise in alten Folgen wäre so eine Szene, dass Till überhaupt der Anführer wäre. Deswegen ist es ganz schön, dass halt Lilly die Frau, die Anführerin ist. Und ich finde halt nicht, dass die, dass die Lilly oder auch die beiden anderen, dass die komplett negativ dargestellt sind. Also die Lilly wird halt auch. Ne, später wird ja auch gesagt, dass die sehr ehrlich ist und sehr fair, dass die halt jedem aus der Bande gleich viel Geld gibt. Ähm, sie wird auch nicht als unsympathisch beschrieben. Also sie ist keine unsympathin. Ähm, ich finde, sie wirkt eigentlich recht sympathisch. Sie wirkt auch nicht dumm. Später nimmt Gabi sie sogar noch in Schutz und sagt, hier, der Böse hat sie irgendwie nur benutzt und so eine Graffiti-Künstlerin benutzt für seine Zwecke und sowas. Deswegen, ich finde auch, und auch halt diese Bettina, die halt, die halt irgendwie sprüht, diese Schulkameradin von Gabi, die redet ja eigentlich auch, als würde sie legal sprühen. Also sie sagt, ne, legale Plätze zum Sprühen sind irgendwie nicht so, nicht so viele in der Stadt und so weiter. Also ich finde nicht, dass es so komplett einseitig beschrieben wird, dass Graffiti komplett Teufelswerk ist.
2: Ja, natürlich. Also das das hatten wir auch beim letzten Mal schon besprochen. Ähm, ich finde es auch schön, dass du schon vorwegnimmst, weil die Lilly hier natürlich, ähm, hier probiert sie eine Respektperson zu sein mhm. nach dem Motto, Was wollt ihr denn? Ihr wollt was von mir. Also ähm, macht sie auch klar, okay, ihr könnt in die Bande, aber erstmal müsst ihr eine Mutprobe bestehen mhm. und ähm, hast du ja bestimmt schon gesagt,
1: mhm.
2: äh, hat ja dann quasi, äh, sie haben den Auftrag, einen S-Bahn-Waggon zu besprühen. Und sie beurteilt das dann und natürlich ist sie in dem Moment halt wirklich so tough und auch eklig. Und Tim probiert ja so ein bisschen zu tricksen irgendwie so. Na wie kann ich dich denn erreichen? Gib mir doch mal deine Handynummer. Und Dann lässt sie noch so abblitzen, äh, genau, abblitzen mit vergiss es, Digga. Ja. Ich mache hier die die Ansagen. <lacht> und ähm, wir können es ja cool. auch gleich noch mal zusammenfassen. Ja. Natürlich begibt sich dann TKKG auf so ein Abstellgleis von der S-Bahn im Schutze der Nacht, der Auftrag ist, sie müssen bis zum Morgengrauen fertig sein. Und jetzt wird auch die Szene so ein bisschen gemacht, dass die kommen da an und in der Zwischenzeit telefoniert auch nochmal Tim mit dem Kommissar und sagt, ja, wir haben jetzt, wir haben glaube ich eine heiße Spur, wir haben die entdeckt und der Kommissar ist begeistert und sagt, ja, da müsst ihr das jetzt leider machen, ihr habt meinen Segen. Er findet zwar nicht cool, aber er ist stolz, dass sie so schnell, wir haben es ja gesehen, Oscar ist einmal weggelaufen, vielleicht haben sie die Drahtzieher hinter der Sache gefunden.
1: Vielleicht das Einzige, was man kurz sagen muss, ist, dass es tatsächlich auch die Hexenbande ist, weil Tim hat erkannt, ein Tattoo auf dem Arm von der Lilly, das halt so aussieht wie ein Hexenhut. Und das haben wir vielleicht, jetzt weil wir das alles so kurz zusammenfassen, nicht ganz am Anfang er er erzählt oder erklärt, aber dass diese Bande halt hat dieses Tag von einem Hexenhut, also ein Dreieck mit einem länglichen Strich drunter. Und Tim hat halt das, das Tattoo gesehen. Also es ist vermutlich wirklich diese Bande, die halt auch diese Einsatzwagen der Polizei besprüht.
2: Ich glaube, das war dir noch wichtig, dass wir noch darüber sprechen, denn die Anuschka, die in meinen Augen auch viel zu alt klingt, mhm. die Sprecherin, mhm. die ist ja so ein bisschen so der 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 Wachhund, sage ich jetzt mal. Die die will ja mhm. am liebsten, wenn es danach geht, Gabi an die Gurgel. Mhm. Da finde ich dann übrigens auch die Lilly gut, die dann sagt irgendwie, ah, Anushka, du nervst und, und ich mache hier äh, die Ansagen. Und zu der Lilly kann man vielleicht noch kurz sagen, das ist ja die Hanna Reich und im Zuge der der Recherchen für diesen Podcast habe ich so die Sprecherliste überflogen. Und ich gucke ja dann auch immer gerne, ähm, woher man die kennt und so. Und ihre Stimme kam ja auch bekannt vor. Hm. Und dann habe ich so gesehen, ah, okay, die hat in den und den Hörspielen mitgemacht. Und dann habe ich den Namen gegoogelt. Und dann habe ich gesehen, ach, kicke mal, 2009 war die in der Sendung von Schlag den Raab als Kandidatin. Also die hat zwar dann nicht in die Endauswahl geschafft aber sie war eine von den fünf Kandidaten, die dann da oben stehen, wo dann so ein Bewerbungsvideo oder oder ein äh, Video über die Kandidaten gezeigt wurde, wie toll die alle sind, dass sie halt drei Kinder haben, jedes Jahr zweimal eine Weltreise machen, fünf Autos in der Garage stehen haben, nebenbei ein Comedy-Programm schreiben, äh, Instrumente schon das vierte lernen und so, aber trotzdem gerne die 500.000 Euro hätten, damit sie vielleicht äh, noch mehr verreisen können. So, Ich habe mich, man merkt es, ich habe mich über diese Bewerber immer aufgeregt, weil ich immer gedacht habe, das waren alles Leute, die so stabil im Leben standen, dass die einfach das Anrecht hatten auf diese 500.000 Euro. So, ich mache mich heute sehr beliebt, ist mir auch egal, ich Ja, hab mich ich gesparen. weiß, ihr habt euch
1: da schon mal drüber aufgeregt in der rotz und Wasser -Folge. was ich aber auch so bescheuert <lacht> finde, weil das sind, das waren halt immer durchtrainierte Ärzte und so weiter. Und die haben schon, ja, sind Marathon gelaufen. Die waren Ärzte, die haben auch irgendwie noch Tennis gespielt und so weiter. Die haben waren. Aber du, du denkst jetzt, wenn jetzt ein Typ von der Straße irgendwie da aufgetaucht wäre, der hätte dann den Rab schlagen können oder was? Es ging ja darum, dass man jemand, dass man halt so eine Art Tim eigentlich ja gegen den Rab antreten lassen kann, anlassen soll. Allein du,
2: du brauchst mir nicht das Konzept der Sendung erzählen. Ich verstehe das ja, ja. um Gottes willen, sondern keiner will da jetzt ganz abwertend gesagt einen Hartz IV Empfänger sehen. Mhm. Ja, ich sitze eigentlich nur den ganzen Tag auf der Couch. Ich freue mich, wenn äh, das Amt überweist, ne? Ich trinke gerne ein Bier. <lacht> es ist, ein, ich übertreibe jetzt, ja. das weißt du, ne? Ja, ich weiß. Und da sagt ja der Prosim-Zuschauer, tschüss, den Assi will ich nicht sehen, ne? Und natürlich, ich meine, der ist gegen Tornado-Piloten ähm, angetreten. Da war doch einer bei den Olympischen Spielen, der da irgendwie die Goldmedaille geholt hat und so, ne? Genau. Der hatte, glaube ich, am Ende nur drei Punkte.
1: Ja, eben, das meine ich, das ist ja auch voll langweilig, wenn halt der Rab dann bei jedem Spiel gewinnt. Also deswegen sollte man ja Leute, die halt ihm eigentlich auch physisch überlegen waren. Und der hat dann ja trotzdem teilweise so Spiele gewonnen, wo es um physische Kraft ging und so. Also das war ja das. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
2: Anna, mir, mir geht's nur um eine Sache dabei. Ja. Ich verstehe, dass man sagt, man will interessante Typen gegen den Metzgersohn antreten lassen, mhm. aber ich habe dann immer gedacht, diese Leute haben das Geld in meinen Augen nicht verdient, weil sie waren ja schon im Wohlstand und so, darum geht's mir, dann hätte ich mir okay. lieber immer gewünscht, dass das Geld vielleicht am Ende gestiftet wird oder halt jemand bekommt, der es nötiger hat. Darum geht's mir einfach nur. Ja, das ist jetzt mal, das ist jetzt mal mein Gerechtigkeitsempfinden. Wenn ich eins von TKG gelernt habe, dann Gerechtigkeitsempfinden.
1: Gut, ja? aber dann, ich mach
2: jetzt mal den, yeah. ich mach jetzt mal den Tim. Mach, ja? mach
1: mal den Tim. Aber dann möchte ich kurz was, Da, da möchte kurz was gegen zu sagen, weil äh, wenn das so wäre. Wenn man das Geld irgendwie gespendet hätte, dann hätte sich keiner da so ein also hätte sich keiner angestrengt. Darum ging es ja. Das sollte sich so sehr dafür. Das war ja das, der Sinn der Sache, dass sich Leute so sehr dafür anstrengen. Und du findest auch keine andere Person außer den Rab, der sich für irgendwas so sehr anstrengt, obwohl er eigentlich nichts kriegt am Ende. Das ist ja eigentlich das war für mich die Faszination. Der hat ja am Ende eigentlich gar nichts gekriegt dafür, nur dass er gewonnen hat. Und deswegen funktionieren auch nicht irgendwie so Sachen wie Schlag den Star oder sowas, weil keiner so ein Ehrgeizgefühl hat, nur um zu gewinnen wie der Rab. Und deswegen vermisse ich Schlag den Rab sehr um das zu sehen. Also wenn Leute halt ihr Geld, gewonnenes Geld spenden hätten müssen, hätten die sich nicht so sehr angestrengt und dann hätte das ganze System nicht funktionieren.
2: Also das ist, glaube ich, äh, jetzt, das würde jetzt zu weit gehen, aber ich sehe, da ist Diskussionspotenzial. Ja. Ich will das jetzt auch gar nicht so ausweiten. Mir ging es halt immer nur darum, dass ich da irgendwelche Dinge durchtrainierten Typen gesehen habe, wo ich dachte, eigentlich brauchst du das Geld nicht. Aber ich verstehe natürlich das Konzept der Sendung. Wir haben schon gesagt, man will nicht so einen 0815-Typ sehen, der gegen den Raab antritt, sondern schon jemanden, wo man denkt, oh, der könnte es mit Raab aufnehmen. Das habe ich ja auch verstanden, um Gottes Willen. Und dabei sollten wir es auch erstmal belassen. Jedenfalls war die die Sprecherin von der Lilla, Lilla, <lacht> Lilly, die Hannah, die war damals, ähm, Kandidatin und die hat dann auch in ihrem Bewerbungsvideo erzählt, ja, ja, und ich bin ja ähm, auch Synchronsprecherin und dann kam raus, dass sie in einer Drei-Fragezeichen-Folge mitgemacht hat und ich so, ich habe sie damals live im Fernsehen gesehen, was? Hab das gleich nachgegoogelt und dachte, stimmt, sie macht in der Folge Vampir im Internet unter anderem mit. Und jetzt habe ich auch mal geguckt bei hörspielforscher.de und so, ich glaube, sie kommt auf insgesamt 43 Hörspieleinsätze und ich glaube, es ist alles fürs Tonstudio Europa.
1: Oh, super, ich finde es ja auch gut eigentlich, also meistens. Du hast ja dann eigentlich schon gesagt, ist es ist ja egal, sie haben dann Regen mit Glockner und der Glockner gibt auch sein Okay und sie gehen jetzt auf den S-Bahn-Waggon und sprühen dann äh, eine fetzige Buchstabenkombination auf den S-Bahn-Waggon. Sie entscheiden sich für SMVN, das steht halt für Sascha, Niki, Manu und Veronika, ihre neuen Decknamen und die haben da auch richtig Spaß dran. Und sind auch super stolz auf sich selber, denken, die haben dann ein affengeiles äh, Peace an die Wand gesprüht. Das graut schon der Morgen und auf einmal kommt die Polizei und sie hauen noch in letzter Sekunde ab.
2: Genau, die liefern sich noch eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Da habe ich auch in der ersten Besprechung zu dir gesagt, ich fand es krass, wie lang die dafür brauchen. Also wirklich die ganze Nacht. Die treffen sich ja eingangs irgendwie um 22 Uhr, dann treffen sie auf die Bande, dann kriegen sie den Auftrag. Na okay, es, es wird auch gesagt, das ist eine milde Sommernacht und so. Da wird es ja dann früh hell. Mhm. Aber die waren damit schon mehrere Stunden beschäftigt. Ja. Genau, und dann fliehen sie vor der Polizei. Dann kommen noch so hinterher Witze wie nach Mutter. Hör, ist doch ein gutes Abnehmprogramm für Willi. Also das Fettshaming ist auch wieder drin. Und dann erklärt Tim die Aktion für beendet, nachdem man es geschafft hat, der Polizei zu entkommen. Und er ist gespannt, wie es weitergeht. Also ob sich die Lilly dann meldet.
0: Mhm.
2: Und mit Lilly geht es dann auch weiter. Denn jetzt kommt äh, ein Zehnwechsel und wir befinden uns in der Wohnung von der Lilly. Und dann wird auch noch so kurz erzählt, äh, sie wohnt auch in so einer Einzimmerwohnung im Studentenviertel und sie ist auch arbeitslos und sie verdient sich halt wirklich nur das Geld mit dieser Sprayerei. Denn jetzt ruft ihr Auftraggeber an. Und dann kommt halt, jetzt kommt das, was du glaube ich schon vorhin gesagt hattest. Der Typ hat halt einen, einen Spitzel oder einen Informanten, der den Polizeifunk abruft, abhört. Und dadurch hat er herausgefunden, dass diese vier Jugendlichen, ja, undercover agieren. Ne? Genau. Weil sie nämlich so, er will ihr nämlich einen neuen Auftrag geben irgendwie. Sie sollen nochmal sechs weitere Autos besprühen, ähm, weil das läuft ja gerade so gut. Und dann sagt sie, ja, du, ich kann auch mehr machen, weil ich bin gerade dabei, die Bande zu vergrößern. Und dann sagt er, <lacht> die vier Rotz gehören da, die führen dich an der Nase rum. Das sind nämlich äh, Spitzel. Und die eine ist sogar die Bullentochter hier vom Kommissar Glockner. Hm.
1: Der kennt auch die ganzen, die kennt, der kennt auch die vollen Namen von der TKKG-Bande und sagt die auch. Also Lilly weiß jetzt, wie die Bande in echt heißt. Und Lilly ist ganz schön sauer, weil sie hat halt diesen diesen Gerechtigkeitssinn. Ne? Die gibt halt auch allen jeden von ihrer Bande das gleiche Geld. Also sie sagt nicht irgendwie mehr eine, wo sie es eigentlich könnte. Und die ist richtig angefressen und, und will die auch irgendwie eigentlich die Bande... Äh, verprügeln lassen, aber der Kurt, ja Auftraggeber, sagt, nein, das machst du nicht. Wir machen jetzt was anderes. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Instruktionen. Und dann ist ein Cliffhanger und es wird abgebrochen. Also man weiß nicht, was die Bande jetzt vorhat.
2: Genau. Das ist so, also es ist schon wieder so eine Art von Gangster-Dialog. Ja. Aber ich finde es gut gemacht, mhm. weil man halt nicht als Hörer informiert wird, wie geht's weiter. Beim Wolf hätte er hier erstmal zehn Minuten den Plan erklärt und wir hätten das alles gewusst. Ja. ja. Für mich ein positiver Aspekt, dass man man weiß jetzt zwar, dass Lilly Bescheid weiß, aber dadurch kommt ja eine Spannung rein, weil man eben nicht weiß, was der Plan ist. Mhm. Wieder Zehnwechsel. Tim befindet sich im Adlernest bei sportlichen Übungen. Dann klingelt das Handy, dann ist Lilly dran. Lilly ist auch wie ausgewechselt. Die ist jetzt so, ja, ich habe euer, euer Bild gesehen, euer Graffiti, <lacht> cool, ihr seid dabei.
1: Die ist irgendwie total lässig irgendwie. Die ist sehr so, disinteressiert irgendwie so ein bisschen sogar so, ne? Irgendwie so, die redet so, so, ja, ja, ja.
2: Mit ihrer leicht erotisch verrauchten Stimme.
1: Ja, ja, vorher hatte sie ein bisschen mehr Energie, aber jetzt ist sie irgendwie so ein bisschen so, ja, okay, ihr seid dabei von mir aus.
2: Und dann ähm, sagt sie halt, lass uns mal um 18 Uhr in der Milchbar treffen. Mhm. In dem Moment kommen dann auch die anderen dazu, die haben Eis mitgebracht. Mhm. Äh, und dann sagt Tim, ja, die, die Lilly hat sich gemeldet. Und dann kann Gabi auch noch erzählen, übrigens die Polizisten, die uns da verfolgt haben, die hat mein Papa geschickt, mein Papi, damit es nicht so aufhört. Also, die wussten Bescheid, dass es das TKG ist. Und die sollten halt so tun, als würden sie die verfolgen, falls TKG von der Bande beobachtet wird, dass sie sehen, ach, guck mal, das ist die Polizei. Und ja, die fliehen, ja. Mhm. Also damit es authentisch wirkt. Ja,
1: finde ich auch gut. Also finde ich super gut eigentlich, weil man das ja als Hörer nicht weiß. Und ähm, das finde ich ist so ein guter kleiner Kniff. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass Glockner da auch vielleicht mal ein paar Polizisten hingeschickt hat, um TKKG zu beschatten, hm. falls doch irgendwas schief läuft, weil das Ganze ja doch recht verantwortungslos ist.
2: Der hat auch bestimmt so gesagt irgendwie, und der Tim, der ist schon ein harter Hund. Also ihr könnt auch mal äh, dem gegen den Kopf treten und so, der kann das
1: ab. Nein, der Glockner ja, Müsste ihm so ein bisschen
2: was zeigen. <lacht> okay, gut. So, pass auf. Ma yeah. Man trifft sich mit der Lilly ähm, um 18 Uhr, also zum vereinbarten Zeitpunkt.
1: Ja, da muss Dann man auch fragt sagen. Sag sie auch noch. Ja, sag, ich glaube, du sagst es jetzt. Mach. Nee, ich wollte nur nicht dass wir es verpassen dass sie halt auch nach Oskar fragt also das ist schon wieder das, Mini das ich grad sagen. ja das Mininger, das da halt da auch einbaut deswegen kommt sie für mich auch so sympathisch rüber weil sie halt auch so sagt so ja wo ist denn eigentlich dein hund und so und gabi sagt halt ja der musste zu Hause bleiben dem geht's nicht gut oder so und ich so oh den hund finde ich total süß und so also halt auch irgendwie so ein bisschen so Geplänke, was eigentlich auch ne, es ist irrelevant eigentlich aber ich finde es macht halt das alles so ein bisschen authentischer und ähm, macht die Lady dann halt auch nochmal sympathischer
2: das ist auch so ein Punkt irgendwie, du weißt es ja, wenn wir zum Beispiel bei Zentral über drei Fragezeichen sprechen und ich sage ja immer die alte Weisheit, bei drei Fragezeichen geschieht nichts ohne Grund. Genau. Wenn da gesagt wird, äh, übrigens der Briefkasten ist ein bisschen locker äh, an am Eingangstor, ja, da ist wohl einer gegengefahren. Ja, und dann kommt später raus, das war der Böse, der dagegen genau. gefahren ist und bla, was weiß ich. Und bei TKKG ist es ganz oft so, dass so ein bisschen belangloses Geplänkel auch ab und zu mal ist, was nichts mit dem Fall zu tun hat. ja. Und das ist eigentlich schön. Ja. Und das ist ja genauso wie hier das Gleiche. Genau,
1: deswegen, das finde ich auch sehr schön. Ich, weil man hat so ein bisschen das Gefühl so, hat, hat Oskar, ist da irgendwas los mit Oscar, dass er noch was zum Fall beiträgt? Aber es ist nicht so, es ist einfach nur Geplänke.
2: Richtig. Man redet dann so ein bisschen, sie will ja auch wissen, ist alles glatt gegangen? Ja, ähm, erzählen dann, wie, wie was was da vorgegangen ist mit dem Bild und so. Aber sie ist begeistert von dem Tag und sagt, ja, ihr seid aufgenommen. Und jetzt erzählt sie den Plan äh, zwischendurch werden Milchshakes bestellt und ähm, kommen auch an den Tisch. Und da haben wir dann auch später meine drei Worte. Die habe ich jetzt nämlich noch mal geändert. Ich hatte eigentlich andere drei Worte bei unserer ersten Aufnahme. Okay. Aber die finde ich besser. Bin ich gespannt. Dann wird halt erzählt, okay, pass auf, unsere Crew besteht aus über 150 Mitgliedern und wir werden jetzt zu einem Rundschlag ausholen. Sie erzählt halt von diesem Auftraggeber, der ihr immer wieder sagt, heute Nacht so und so viel Einsatzwagen der Polizei bitte besprühen, sogenannte Sixpacks. Also es sind diese großen, dicken Einsatzwagen, die man immer am ersten Mal in Kreuzberg sieht.
1: Mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Ich muss es mal googeln.
2: Auf jeden Fall kriegt sie irgendwie immer 50 Euro pro besprühten Wagen. Und der Typ hat so einen Hass auf die Polizei, der Auftraggeber, dass er jetzt sagt, pass auf, übermorgen in der, in der Nacht zum Montag werdet ihr nicht nur alle Einsatzwagen mit eurer großen Crew besprühen, sondern auch auf die Gebäude gehen. Also richtiger Rundumschlag gegen die Polizei. Und da ja TKKG jetzt aufgenommen sind, ist halt die Frage, seid ihr auch dabei? Und die anderen sagen alle, ja klar, gerne. Und dann sagt Lilly, na und wie sieht's aus mit dir, Gabi? Ja. Weil da passiert noch nichts, aber es ist für später
1: wichtig. Für später sehr wichtig, aber in der Szene passiert nichts. Also es wird auch nicht mit Musik untermalt oder sowas. Es wird dann einfach komplett einfach normal weitergeredet, als wäre nichts passiert. Aber ihr wisst vielleicht schon, sie kennt ja eigentlich Sie sollte eigentlich Gabis Namen nicht kennen. Sie sollte eigentlich Veronika sagen. Aber sie sagt Gabi. Das heißt, sie verrät sich eigentlich. Aber man merkt es als, als, als Hörerin eigentlich fast gar nicht. Es sei denn, man passt sehr, sehr gut auf.
2: Und jetzt kommt eine Stelle, äh, wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass die Lilly eigentlich schon so ein bisschen einen äh, Gerechtigkeitssinn hat. Weil auch in der Unterhaltung mit ihrem Auftraggeber, da sagt er zum Beispiel irgendwie, ja, du kannst doch auch deine Crew so ein bisschen abzocken und den Hauptteil für dich behalten. Und sie, nein, es muss immer gerecht sein. Und jetzt macht sie etwas, da kann man jetzt sagen, entweder ist sie dumm oder äh, es ist ihr egal. Jedenfalls, weil Tim fragt da denn, na, kennst du denn den Auftraggeber? Nee, den kenne ich nur vom Telefon. Die Bezahlung laufe immer bei einem toten Briefkasten. Und dann will er halt wissen, na, wie ist der denn an deine Nummer gekommen? Ja, die Frau von ihm, eine Anja Zehnfund. Die hat sie mal irgendwie beim Sprühen beobachtet, ist hingegangen, meinte, ey, habt ihr nicht Bock, euch ein bisschen was dazu zu verdienen? Da hat die Lilly gesagt, klar, gerne. Und dann kam halt raus, ähm, die ist die Freundin von dem Auftraggeber und die arbeitet auch in der Stadtsparkasse am Weidenhof. Mhm. Sie schwört jetzt auch die TKKG-Bande ein, okay, die Aktion startet dann und dann und bitte, ihr dürft davon niemandem erzählen.
1: Genau. Man weiß ja als Hörer, irgendwas ist hier im Busch. Warum wird das Lilly einfach so verraten, wenn das wirklich geplant wäre? Weil wir wissen ja, dass Lilly weiß, dass TKKG Spitze sind. Es macht halt nur nicht so viel Sinn, oder es gibt nicht so viel Sinn, dass sie halt auch erzählt, dass diese Auftraggeberin oder die Frau von dem Auftraggeber Anja 10 Pfund heißt und wo die arbeitet und so weiter. Können wir ja später nochmal kurz darauf eingehen. Aber... Ähm, das war's, ne, TKKG sagt halt, sie sind dabei, erzählt dann auch sofort Glockner davon und Glockner sagt, okay, jetzt seid ihr raus aus der Nummer, wir übernehmen jetzt den Fall. Und am nächsten Morgen sind wir auch bei Glockners äh, zum Frühstück und Glockner ist völlig niedergeschlagen und erzählt Gabi, dass die ganze Polizeistation hat auf die Sprayer gewartet hat und es niemandes aufgetaucht und was stattdessen wurde die Bank ausgeraubt ähm, und genau die Filiale auch, wo die Anja 10 Pfund arbeitet Natürlich wurden die Täter nicht geschnappt, weil alle, Spray, alle, alle Polizisten auf die Sprayer gewartet haben. Glockner ist völlig fertig, Gabi ist dann auch völlig fertig und äh, sagt halt auch, es ist ihr total total leid, die weint. Und es ist halt irgendwie ganz schön peinlich, also Glockner ist halt auch, es ist ganz schön peinlich für Glockner. Er sagt, es ist eine totale Blamage für ihn auf der, auf der Polizeistation und Gabi kann es halt auch nicht verstehen. Und das finde ich zum Beispiel jetzt auch gut, in dem Hörspiel ist das, TKKG macht halt sozusagen einen Fehler oder lässt sich von der Bande der Nase herumführen, was in früheren Folgen auch nicht passiert wäre. Da hätte TKKG sofort gemerkt, irgendwas ist mit der Lilly nicht richtig. Da hätte Tim einfach so ein Gefühl gehabt, irgendwie, wie, oder hätte sofort gemerkt, dass sie irgendwie zu der zu der Gabi Gabi sagt anstatt Veronika oder irgendwas. Und dann hätte das hätte das Ganze gar nicht passiert. Also mir gefällt es, dass Glockner halt auch sich blamiert und dass sich TKKG halt auch irgendwie ein bisschen blamieren.
2: Ja, und das ist dieses, das habe ich glaube ich schon mal zu dir gesagt, dass wenn Helden, die ja die, also beziehungsweise die Hörspielhelden, sage ich jetzt mal, ja. das sind ja auch unsere Identifikationsfiguren, ja, ja? Für, wir sind ja auf deren Seite, wir mögen die ja und man muss die dann auch verletzlich machen, das heißt … Deswegen nervt mich das halt immer so ein bisschen, dass Tim, ich habe es ja schon gesagt, immer so gottgleich ist und keiner kommt an dem vorbei. Das nutzt sich auch irgendwann ab und ist langweilig, weil keiner kann den ja. äh, die Stirn bieten. Und hier sind sie verletzlich, hier hat man so ein bisschen Mitleid mit ihm und man merkt, oh, jetzt ja. haben sie mal einen Rückschlag äh, bekommen. Ja. Und das macht sie ja dann einfach so so auch automatisch sympathischer, weil genau. ihm auch nicht alles gelingt. So wie jeden von uns. Genau,
1: eben. Ja, sieht man ja an unserer Aufnahme zum Beispiel.
2: Ja, ich, ich wollte den Witz mal, ich <lacht> wollte gerade sagen, irgendwie, das ist so wie hier gerade, ne? Ja, genau. Da ja, haben wir ja. fast zerstritten, fast nur angeschrien, geweint, weil es hier alles nicht <lacht> klappt. Und das bei Folge 3. So ja, schlimm war es ja.
1: nicht. Lass euch da jetzt, lasst euch da jetzt nichts erzählen hier vom Thomas. So schlimm war es nicht. Ich finde, wir haben es gut gelöst.
2: Pass auf, ich würde es gerne noch kurz zusammenfassen. <lacht> Bitte. Der, der Glockner, der ist ja schon ein bisschen fertig und so sagt, so oh, diese Pleiten, diese Pleiten muss ich mir alle anrechnen lassen. Ähm, dann wird vom Erzähler kurz gesagt, dass TKKG jetzt im Laufe der nächsten Stunden Tage probiert, die Lilly und ihre Crew ausfindig zu machen. Die, ist, die sind aber alle untergetaucht. Also die Suche bleibt erfolglos. Und äh, auch Tim scheint es ja sehr zu beschäftigen. Der merkt ja auch so, ha, irgendwas stimmt an der Sache nicht. Und du hast ja schon gesagt, in der Stefan-Wolf-Folge, da hätten die das Gespräch in der Milchbar gehabt, dann wäre Lilly wahrscheinlich auf die Toilette gegangen und der hätte gesagt: Hm, sie hat dich gerade mit Gabi angesprochen. Mhm. Komisch, ne? Mhm. Und so. Und hier ist es wirklich: der wälzt sich rum ja. in seinem Bett, der kann nicht schlafen. Ja, ja und ich dann, super. Hört so eine, ich mhm. dann hört man so eine. Ich finde es auch gut. Dann hört man so eine Flashback-Szene, also mhm. quasi: es wird nochmal der ganze Dialog mit so einem Hall eingeblendet mit der Lilly. Und dann fällt nochmal der Satz: irgendwie, Seid ihr dabei? Ja, na klar. Ja, wie sieht's aus mit dir, Gabi. Und dann kommt so eine übertrieben dramatische Musik. Dö, dö, dö. Mhm. Und dann schreckt der Tim hoch. Wie konnte ich nur so dämlich sein?
1: Ja, finde ich so gut. Ich finde das Ganze so gut. Ich finde gut, dass Tim halt auch irgendwie völlig fertig ist und halt überlegt, ja, wie, wie kann das passiert sein und sowas. Also Tim ist ja auch hier eben nicht der Übermensch, der sofort rafft, sondern der muss sich halt auch wirklich anstrengen der denkt, irgendwas ist nicht richtig, der kann nicht schlafen. Also, dass Tim mal nicht schlafen kann, weil er irgendwie über was nachdenkt, ne? Das ist auch sowas was, was bei TKKG nicht vorkommt. Aber das kennen wir ja alle, dass man irgendwie nachts wach liegt und irgendwie, sich Gespräche nochmal durch den Kopf ähm, laufen lässt oder sowas. Und dass dann halt auch diese Rückblende ist, das finde ich auch super, dass man halt auch als, als Hörerin mitraten kann, dass man ähm, das halt hört und hoffentlich dann, wenn auch die dramatische Musik kommt, dann merkt, oh Mann, die hätte ja gar nicht Gabi sagen sollen, die hätte ja Veronika sagen sollen. Ich finde, das macht total Spaß, das mit den Rückblenden. Das passiert dann auch noch in einigen anderen Folgen, aber dann leider hört es irgendwann auf. Aber ich finde, das macht total Spaß bei dieser Folge. Und deswegen habe ich ja die auch ausgesucht, weil halt man mitraten kann als Fan. Und das, finde ich, ist, ist schön.
2: Aber ist es dann trotzdem immer noch TKKG-typisch, wenn gerade nicht diese sonstigen bekannten Stilmittel eingesetzt werden, wie zum Beispiel äh, Tim schlägt alle zusammen, äh, Gangster-Dialoge und so alles also es ist ja schon eine leicht abweichende Formel. Das mhm. Einzige, was konstant ist, sind die Charaktere und die Stimmen dazu.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ich finde es nicht schlimm. Also ich bin, ich bin ja auch, das habe ich auch schon, glaube ich, in der allerersten Folge, die wir besprochen haben, gesagt. Ich mag auch sehr viele von den ersten Folgen. Also das ist wirklich nicht so, dass ich die ersten Folgen nicht mag. Ich mag halt einfach auch, ich mag, ich mag eigentlich Folgen aus jeder, sage ich mal, Ära. Also ich bin nicht so, dass ich sage, es muss nur so und so sein. Ich mag auch, ich finde es auch witzig, wenn Tim irgendwie zusammenhaut und so. Und ich mag auch Gangster-Dialoge, wo alles äh, alles herausgefunden wird. Und ähm, Tim einfach nur durch seine Intuition alles äh, haarklein so beschreibt, genauso wie es ist, mag ich auch. Aber ich mag halt auch das hier.
2: Okay, gut. Also <lacht> jetzt kommt ja eigentlich schon die Auflösung und der Showdown. Das können wir ja auch kurz halten, weil wir sind ehrlich das bringt jetzt auch nicht mehr so viel, was da kommt. Also, ich meine, es ist ja nicht auflöst. Alles jetzt, ja. Eigentlich weiß man jetzt alles und ähm, es wird jetzt nur noch mal zusammengefasst. Es kommt jetzt nämlich raus, dass der Auftraggeber, der Code Schlickeweil, wir, also die Szenerie wechselt zu ihm nach Hause, dann klingelt es plötzlich an der Tür und dann sagt seine Frau, wer ist denn das um diese Zeit? Und dann geht er hin und dann stehen halt der Kommissar und die TKKG-Bande draußen und fragen erstmal, ah, können wir eintreten? Er, ja, wenn es denn sein muss. ne? Und dann sagt äh, der Kommissar, naja, Tim, dann erzähl doch mal. Und jetzt hat Tim so einen Justus Jonas-Moment, äh, in dem er einfach ähm, alles dem Hörer erzählt. Genau. Und auch dem Code. Genau. Ne? Er fragt den Code, sagt ihm der Name Lilly Pepsen was? Und dann, nee, klingt der ja wie ein Name aus einer Casting-Show. Und ähm, vielleicht, ich probiere das jetzt mal wirklich in einem Satz zusammenzufassen. <lacht> Im Endeffekt war diese ganze Aktion mit der Polizei nur dazu gedacht, um die Stadtsparkasse zu überfallen. Und weil die Anja Zehnfund, seine Freundin, da arbeitet, hatte er dadurch die Möglichkeit, leicht in den Tresorraum zu kommen, weil die hat ja die Schlüssel und so alles. Anscheinend, so habe ich es verstanden, weil diese ganze Aktion mit dem Polizeiwagen äh, vollsprühen und so. Lange geplant, damit die Polizei sich nur noch auf diese Sprayerbande konzentriert und alles andere vernachlässigt. Was was ich nicht verstanden habe, hat er denn wirklich diesen unbegrenzten Hass auf die Polizei oder ist es nur das, was er nicht. Lilly erzählt Ich glaube, das ist
1: nur das, was er Lilly erzählt hat. Ich glaube, Tim sagt so, sie haben Lilly erzählt, sie haben diesen unbedingten Hass auf die Polizei, aber eigentlich ging es ihnen nur darum, dass sie halt die Polizei auf diese falsche Fährte locken wollten, dass die Polizei dann halt sich erst sowieso wochenlang aufregt über diese Sprayer und dann, wenn dieses Riesending geplant ist, dann halt sich auf die Lauer legt und dann ist halt keiner mehr da, um diesen Bankraub ähm, schnell, äh, ne, nicht aufzuklären, aber halt ne, da so sch schnell da zu sein vor Ort. Also ich glaube, das ist, das ist nur Tarnung gewesen. Ich glaube, der hat gar keinen Hass auf die Polizei.
2: Okay, jedenfalls hat Tim eins und eins zusammengezählt, weil Lilly hat sich ja verplappert. Sie hätte eigentlich das nicht erzählen dürfen, dass die Anja Zehnfund diesen Kontakt hergestellt hat mit dem Auftraggeber, weil Tim ja dann erkannt hat, Moment mal, der Überfall auf diese Sparkasse das ist ja genau die Sparkasse, wo die Freundin von dem Typen arbeitet, der mit der Lilly zusammenarbeitet. Hm, gucken wir doch mal nach, im Telefonbuch nachgeschlagen. Ach, kicke mal, äh, die wohnt ja mit dem und dem zusammen. Das war es eigentlich schon, wenn wir ehrlich sind. Ne? Im Prinzip war diese ganze Aktion mit dem Sprain von vornherein angelegt, um einfach diese Sparkasse zu überfallen. Das hat Tim alles erkannt. Karl darf dann nochmal eine dumme Frage stellen und er sagt irgendwie, naja, aber wenn wir jetzt nicht äh, undercover gewesen wären, wie wer hätte denn dann diese Aktion mit den 150 Sprayern in der Nacht der Polizei gesteckt? Und dann sagt Tim, Entschuldige bitte, Karl, das ist eine dumme Frage, weil dann, dann hätte der Code bestimmt selber anonym bei der Polizei angerufen. Ja, stimmt, das ergibt Sinn. Genau. Witzig noch, vielleicht noch mal, ähm, um das noch mal einzubringen, ich finde Gabi da sehr erwähnenswert, mhm. weil sie sich extrem darüber aufregt, dass ja der Kurt so ein Schwein ist und eine unsch unschuldige Sprayer-Künstlerin in seine dunkle Machenschaften gezogen hat. Und das hatte ich auch schon damals, weil er ersten noch mal damals zu dir gesagt, auch wenn die Lilly ein Gerechtigkeitsempfinden hat und ähm, bestimmt eine ganz nette ist, so cool ist die auch nicht. Also sie hat auch ein bisschen Dreck am Stecken. Ja.
1: Ja, ich wundere mich auch, dass, dass Gabi Lilly da so sehr in Schutz nimmt irgendwie. Aber gut, vielleicht, man kann so, ne, schade, dass es halt nicht noch detailliert ist, weil wenn man halt auch irgendwie in so einer Bande involviert ist, dann lernt man die Person ja auch irgendwie so ein bisschen besser kennen und so. Und Lilly hat ja auch noch Oscar gefragt und so weiter. Also vielleicht, ne, Lily und Gabi sind vielleicht sogar so ein bisschen freundlich miteinander äh, geworden oder so. Oder ein bisschen, also befreundet ist zu starkes Wort. Aber dass Gabi halt eigentlich irgendwie so ein bisschen Sympathie entwickelt hat und deswegen nicht so wirklich einsehen will, dass Lili da vielleicht auch ihr ihren Beitrag zu geleistet hat zu dieser Aktion, aber, aber Glockner ist auch irgendwie so, Gabi, jetzt reicht so oder irgendwie so, dass er sie halt irgendwie äh, da zurecht weiß, dass sie mal leise sein soll, aber Tim darf sagen, was er will, also, naja.
2: Und jetzt kommt auch die größte Schwäche für mich vom Hörspiel, weil im Prinzip sagt ja der Code, das ist alles schön und gut, was sie mir erzählen, aber sie können mir ja nichts beweisen. Und dann sagt der Kommissar, naja klar, wir könnten ja jetzt Frau Lilly Pepsen suchen, aber die ist ja, wie wir wissen, untergetaucht, das würde jetzt zu lange dauern, aber passen Sie mal auf, die ganzen Geldscheine, die waren präpariert und dann zückt er so eine Schwarzlichtlampe, dann macht Tim das Licht aus und dann sieht man, weil die Scheine präpariert waren, leuchten jetzt die Finger von dem Kurt und seiner Freundin und damit sind die automatisch überführt. Also, man, man hat jetzt so das Gefühl, ah, scheiße, wir könnten ja noch irgendwie die Folge ein bisschen Länge ziehen. Nee, wir wollen aber auch mal Feierabend machen. Komm, wir machen jetzt schnell dieses mit dem Schwarzlicht und gut ist. Mhm. Weil dann das ist dann der, der Beweis. Ja. Und dann kommt hier andere Meninger, alias Ettel sagt, na, ja, kommen Sie mal mit, hier die Handschellen und die Folge ist vorbei.
1: Ja, das ist tatsächlich der schwächste Punkt, weil warum sind diese Scheine überhaupt irgendwie behandelt? ne Also das ist halt irgendwie es ist, es ist sehr in den Haaren herbeigezogen, dass die ähm, äh, das Es passt nicht. Es passt nicht, nee. Also in anderen Fällen passt es ja schon, wo die tkkg bande gezielt irgendwas bearbeitet, damit äh, Leute das anpacken und dann haben sie was an den Händen und so weiter. Da gibt es ja so Folgen, wo das passiert. Aber in der Folge ist es auf einmal so aus der Luft gegriffen, sagt, sagt Glock noch einmal, oh, nee, die Geldscheine, die waren aber behandelt und so. Also es ist es ist leider unnötig und irgendwie irgendwie schade, dass das noch irgendwie hinten reingeworfen wurde. Aber dadurch sind sie entführt sozusagen.
2: Also wir sind ja eigentlich durch mit der Folge. Und wir können ja jetzt gerne schon mal zu unserem Fazit kommen. Mhm. Ich fange auch gerne an, wenn du magst. Bitte. Jetzt Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich das letzte Mal erzählt habe. Also sagen wir jetzt mal so, kann... die Folge selber ist soweit solide. Ich finde sie hörbar. Ich finde sie auch angenehm mit ihrer Länge. Im Großen und Ganzen ist es aber nicht eine meiner Lieblingsfolgen. Und ähm, wenn du jetzt nicht gesagt hast, du würdest die gerne besprechen, ich hätte die auch nicht vorgeschlagen oder so. Trotzdem finde ich, ist es eine nette Folge. Ist mal was anderes. Ja, diese ganzen Agnizismen und diese jugend pseudo -coole Sprache, das nervt mich ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen durchaus hörbar. Also ich kann jetzt nicht viel darüber sagen. Ich finde das Ende halt, wie gesagt, nicht gut. Aber ähm, die plätschert so hin und die kann man hören, finde ich. Und wie du schon gesagt hast, man hat auch die Gelegenheit, ein bisschen mitzukombinieren. Und wenn man nicht genau darauf achtet Ich glaube, beim ersten Mal, dass, er, dass sie Gabi zu ihr sagt, die Lilly, ist mir da auch nicht aufgefallen. Nee,
1: mir auch nicht. Ja. Ja.
2: Was sagst du zu der Folge als Fazit?
1: Als Fazit? Ähm, ich finde die Folge spannend. Ich finde die halt auch, ne, so sage ich mal, spannend für Kinder. Ähm, ich mag total gerne das rumkombinieren. Ich mag, dass da auch viele Wendungen sind in der Folge. Dass halt die Polizisten da TKKG fast erwischen, dass man dann herausfindet, na, das, waren ja, das war ja eigentlich nur zur Tarnung, dass dann die Lilly halt die Bande auf die falsche Fährte lockt und alle ein bisschen blamiert sind, ähm, dass Tim halt das dann wieder einfällt, weil also mir gefallen halt diese ganzen Wendungen total gut. Und ja, ich finde die Folge einfach spannend. Ich finde sie auch lustig. Also manche Leute haben ja in Foren gesagt, das ist ja fast wie eine TKKG-Parodie. Also dass sie halt innerbildbar sind, passiert halt auch in anderen Folgen aus dem, aus dem ganz ersten Bereich. Dass diese ganzen Anglizismen so deutlich erwähnt werden und sich darüber so ein bisschen lustig gemacht wird, auch ist auch so ein bisschen fast schon ähm, eine Parodie. Dass Kommissar Zufall so einen großes, großen Teil dazu beiträgt und dass es aber halt erwähnt wird. Also Glockner sagt der ja sogar an der Stelle, ihr braucht mich ja gar nicht mehr, ihr habt ja Kommissar Zufall an eurer Seite. Das ist ja bei anderen Folgen auch so, aber das wird nicht explizit genannt und so. Also deswegen, ich finde es, ich finde halt die Folge lustig, weil halt alles so ein bisschen nicht so total ernst genommen wird, sondern alles ein bisschen auch in, ins Licht gebracht wird und, und angesprochen wird, aber halt in der lustigen Art und Weise. Aber ich finde es schade, das Ende ein bisschen. Ich finde schade, dass sich Lilly so verrät mit dem Namen der Anja Zehnfund, weil für so dumm halte ich sie nicht. Wir haben uns ja in der letzten Besprechung dann überlegt Vielleicht hat sie es ja absichtlich gemacht, vielleicht wollte sie auch irgendwie raus aus der ganzen Nummer, weil das wurde ja alles vielleicht zu viel oder zu blöd und hat dann absichtlich die Namen genannt, damit TKKG das der Polizei verrät, sie taucht dann unter und dann ist sie jetzt raus aus der Nummer und der Typ ist dann verhaftet. Das, das glaube ich aber mir.
2: nicht. Also, kann ich mir <lacht> nicht vorstellen, weil eigentlich wird ja gesagt, dass für sie, sie ist arbeitslos und damit verdient sie sich die Kohle und für mhm. sie ist es halt ein, für sie ist es der ideale Job, weil sie macht es ja gerne, es ist ja ihr Hobby ähm, zu sprühen ja. und dann kriegt sie dafür auch noch Kohle. Es kann natürlich sein, vielleicht wurde das ja aus dem Hörspielskript gestrichen, mhm. dass, wenn, die ist ja nicht dumm und merkt dann nee. plötzlich, ups, es wurde die Sparkasse überfallen, wo auch die Anja 10 Pfund arbeitet, die Freundin von von dem Code dass sie einfach gemerkt hat, ich sollte jetzt mal untertauchen.
1: Ja.
2: Ich denke denk mal, das kann man sich jetzt so ein bisschen selber zusammenreimen und ähm, das ist wahrscheinlich aus Zeitgründen aus dem Hörspiel gestrichen worden, könnte ich mir vorstellen, weil sonst fände ich es sehr schade, dass sie einfach so ohne Grund verschwindet und die taucht ja auch nie wieder auf. Also manchmal sehr selten, bei TKG zumindest, tauchen ja auch Figuren wieder auf. Mhm. Aber wir erfahren es als Hörer nicht. Das ist schade. Das ist auch, wie gesagt, für mich so der größte Kritikpunkt an der Folge. Das ganze Ende. Ansonsten ist die schon solide und und gut hörbar und auch mal was anderes.
1: Ich glaube aber, sie taucht unter, weil die Leute, die TKG-Bande weiß ja, wo man sie finden kann. Und wenn man jetzt, wenn nach der ganzen Aktion weiß man ja, dass die aufgeflogen ist, dass die Bande aufgeflogen ist. Also ich glaube, Lilly taucht nicht unter deswegen, sondern einfach, weil. TKKG würde sie ja aufgreifen und dann würde sie ja in einem Verhör sowieso alles verraten wahrscheinlich. Also ich glaube, das winkt auch zu unter. Aber das ist jetzt alles Spekulation. Gut, wollen wir die nächste Kategorie machen?
2: Ja, ähm, da mache ich gleich mal weiter. Wir haben ja eine Rubrik namens Wie nützlich war Karl? Nach meinem Empfinden war Karl in dieser Folge sehr äh, nützlich, beziehungsweise war er nicht komplett außen vor. Er hat ein paar Sachen beigetragen. Er hat zum Beispiel die Dosen aus dem Baumarkt geholt er hat das mit den Anglizismen, Klößchen ähm, erklärt. Eigentlich müssten wir die Rubrik heute nennen, wie nützlich war Klößchen. Ja. Und der war in dieser Folge relativ außen vor, nur im Hintergrund. Ja. Aber Karl hat ein paar Sachen zu beigetragen, also Daumen nach oben.
1: Ja, finde ich auch. Ungefragt, der war ungefragt im Baumarkt, um die Cans zu besorgen, also hat der sehr viel Initiative gezeigt, finde ich. Also war war nützlich. Ohne den hätte man noch erstmal für diese ganze Sprayaktion hätte man erstmal nochmal in den Baumarkt müssen und der war ja schon zu und, und so weiter. Also, fand ich gut.
0: Lieblingszitat.
2: Da habe ich mir aufgeschrieben, und da zitiere ich jetzt Gabi, weil ähm, als die TKG-Bahn überlegt, was wollen wir eigentlich auf den S-Bahnhof, äh, auf den S-Bahnhof, was wollen wir eigentlich auf dem S-Bahn-Waggon sprühen, mhm. da schlägt Willi vor, kauft mehr sauerlich Schokolade, was Gabi kommentiert mit Wie unauffällig, du hirnlose Kakaobohne. Mhm. Aber das ist mein Zitat der Folge nicht, weil ich es witzig finde, sondern weil ich Gabi in dem Moment richtig widerlich finde und sie gerne an die Wand schmeißen würde. Mhm. Ich habe dich das schon mal gefragt. Glaubst du, wenn Tim nicht wäre, der Häuptling, der alle zusammenhält? Ja. Meinst du, die wären alle miteinander befreundet? Gerade Gabi und Klößchen?
1: Ich weiß, das hast du mich schon mal gefragt, weil du glaubst mir, dass Gabi Klöschen gar nicht so wirklich leiden kann oder so. Mhm. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. In den neueren Folgen, ja. In den alten Folgen, Nein. Okay. Also
2: in den alten werden sie nicht befreundet, mhm. in den neueren, ja. Vielleicht. Okay,
1: Schon eher. Was ist dein Zitat? Äh, mein Zitat ist kommt von der Anushka. Ähm, das ist aus der Szene, wo die zum ersten Mal auf die TKKG-Bande trifft. Und ähm, da wird gefragt, wer ist denn bei euch der Anführer? Und Gabi sagt, bei uns hat Sascha das Sagen. Und dann sagt Anushka, so viel zum Thema Emanzipation im neuen Jahrtausend, Blondie. Fand ich cool,
0: die drei Worte. Fang du doch an.
1: Gut, ich fand ich habe ich ja schon letztes Mal gesagt, dass es, mir ist schwer gefallen irgendwas sehr äh, lustiges oder kreatives mir einfallen zu lassen, weil es gab so viele offensichtliche Sachen wie TKKG undercover oder äh, ich habe dann genommen TKKG wird SMVN.
2: Ich hatte, das ist jetzt mein Alternativtitel, ich hatte zuerst Anglizismen und Mass. Mhm. Habe ich mir aber auch so ein bisschen aus dem Kreuz geleiert, weil ich halt äh, in der Vorbereitung nicht dazu gekommen bin, mir da richtig Gedanken zu machen. Ich habe die Folge jetzt noch mal hören können, bevor wir jetzt hier die zweite Session gestartet haben und ich habe mir aufgeschrieben, leider gleich alle.
1: Okay, ich weiß, ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß nicht, ob äh, die aufmerksamen HörerInnen das wissen, Das es eben erklären. Das
2: bezieht, sich, das bezieht sich auf die Szene in der Milchbar, weil dann kriegen die die Milchshakes und Klößchen leert irgendwie in einer Sekunde komplett sein Milchshake. Also er sagt dann, boah, ist ja lecker. Leider gleich alle. Ja, <lacht> ist tatsächlich ist so nicht schnell. So. Und genauso ist ja die Folge. Sie ist ja relativ schnell, wenn man ehrlich ist. Mhm. Also mit 51 Minuten sehr kurzweilig. Ja. Deswegen leider gleich alle.
1: Ja, Ich hatte ja auch noch einen Alternativtitel. Und zwar Minningers zweitbester Fall. Ähm, und es spielt darauf ab, dass in einem Forum jemand gemeint hätte, es wäre Minningers zweitbester Fall nach der Folge Ein Yeti in der Millionenstadt, die, äh, wie du ja weißt, auch eine meiner äh, Favoriten ist.
2: Wir werden sie bestimmt auch definitiv irgendwann besprechen, ich weiß definitiv. zwar noch nicht wann, das wirst, wirst du mir ja sagen, hätte jetzt eigentlich gepasst, weil noch ist ja Winter und es ist ja eine Winterfolge. Ja aber lassen wir uns überraschen. Aber ich so, höre die Folge ja auch sehr haben, gerne
1: im Hochsommer. Wenn es so richtig heiß ist und man irgendwie wünscht, es wäre kurz Winter, dann höre ich die Folge sehr gerne. Deswegen vielleicht machen wir es im Hochsommer.
2: Ja, und damit sind wir auch schon ein zweites Mal mit dieser Folge durch. Und sei mir nicht böse, Anna, aber ich will sie nicht noch ein drittes Mal besprechen. Wenn jetzt wieder irgendwas technisch nicht geklappt haben sollte, mhm. sorry, leck mich am Arsch. Ja. <lacht> das meine ich nicht böse, aber noch mal mache ich das nicht. Ja, ja,
1: aber war doch, wie fandst du es denn jetzt? War doch eigentlich ganz okay. Ich fand es war doch eigentlich positiv.
2: Na, eigentlich war es auch besser als das erste ich glaub, Mal, weil auch. beim ersten Mal haben wir uns die ganze Zeit irgendwie, sind wir sehr oft in Stocken gekommen, weil der eine hat was angefangen oder der andere hat irgendwas gesagt, was dem anderen nicht gepasst hat und ihn durcheinander gebracht hat. Mhm. Zum Beispiel hat mich ja dein Amigos äh, immer, ich war mitten so im, er im Erzählfluss und dann so, und hier kommt nochmal das Wort Amigos. <lacht> ja, ja so, du hast ja, ja ja genervt, ich, ja. Und dann musste ich nochmal hochgehen, den kompletten Absatz ablesen, dann musste ich mir anhören, das haben wir alle schon erzählt, aber das hat mich so rausgebracht, diese Amigos-Scheiße. ja Deswegen bin ich froh, dass das diese Folge nicht war. Und ansonsten haben wir es natürlich auch mit ein bisschen Galgenhumor genommen und ähm, wir werden sehen. Ihr könnt uns ja mal gerne mitteilen, so, so viel kürzer ist die Folge jetzt auch nicht, Anna, wie euch das gefallen hat. Oder vielleicht sagt ihr ja, gut gemacht, ihr könnt es von mir aus gerne noch kürzer fassen, oder ob ihr sagt, mhm. ah, ihr könnt gerne in Ruhe äh, und in aller Länge drüber philosophieren.
1: Es würde mich wirklich interessieren, was, was, was unsere HörerInnen da bevorzugen, ob sie bevorzugen wirklich super ins Detail, dass wir wenn wir super ins Detail gehen für jede Szene, weil wir haben jetzt wirklich auch viel ausgelassen, also es gab Szenen, die haben wir gar nicht besprochen und würde mich wirklich interessieren, ob, ob Leute es bevorzugen, wenn wir super ins Detail gehen bei jeder Szene oder ob wir Sachen ein bisschen mehr zusammenfassen und ein bisschen schneller drüber sprechen, da würde mich wirklich das Feedback interessieren, also schreibt uns gerne, was ihr bevorzugt, schreibt uns, was euch gefällt, was euch vielleicht nicht so gefällt, Verbesserungsvorschläge, würden wir uns sehr freuen.
2: Und ich glaube, wir müssen jetzt wirklich abbrechen, weil du musst in fünf Minuten arbeiten, ne?
1: Ja. Möchtest du noch kurz erzählen, ähm, den Teaser für für die Folge, die du dir ausgesucht hast fürs nächste Mal?
2: Also ich kann sagen, ähm, es kann sein, dass die nächste Folge äh, wieder länger geht, weil wir besprechen nämlich nächste Mal eine Lieblingsfolge von mir, also wirklich eine Lieblingsfolge, die ich sehr, sehr gern mag, wo ich auch äh, mitspielen kann. Ich, da brauche ich mir gar nicht mal Notizen machen, weil ich kann sie, glaube ich, auswendig aufsagen. Und da werde ich auch das Buch zu lesen. <lacht> kann ich euch jetzt schon versprechen. Yeah,
1: Thomas, Gesicht, dein Gesicht wirklich leuchtet auf gerade. Also nach dieser ganzen Besprechung ja. jetzt erzählt er von der Folge und der lacht und freut sich richtig drauf. Das freut mich. Ich freue mich auf die Folge. Ja.
2: Deswegen, aber guck mal, du könntest jetzt sagen, na toll, meine Lieblingsfolge, die will er ja nur so ganz schnell runterrattern. Ja. Aber wir haben deine Lieblingsfolge zweimal besprochen. Gut, das hat sich also ausgeglichen. das ist ja, ja, also das ist ja wohl ein Ausgleich. Da kannst du jetzt nicht ja. sagen, wie, na toll, Thomas, deine Folge ist wieder ja besonders. <lacht> ne, da, da freust du dich. Ja?
1: Nein, hm. die habe ich doch gar nicht negativ ah. gesagt, weil das positiv. Ich
2: weiß. <lacht> Okay, ähm, wir können es ja schon mal anteasen. Vielleicht kann der eine oder andere findige Hörer schon rausfinden, welche Folge wir das nächste Mal besprechen. Und zwar sind meine Worte ganzer Stammsatt.
1: Meine sind Scheich
2: spricht Deutsch. Deine Worte sind de ideale Spoiler. Also wer sich nur ansatzweise bis mit TKG auskennt, ja. der weiß sofort, welche Folge gemacht wird. Gut, mache. es soll ja jetzt Ist auch ja nicht schlimm. so
1: schwer sein, dass Leute es überhaupt nicht rausfinden. Und außerdem war das ja mit den Worten auch nicht so, dass es ein Rätsel sein sollte. Ähm, aber wir machen dazu bestimmt noch mal ein kleines Gewinnspiel bei Instagram. Wir haben ja schon mal ein Gewinnspiel gemacht zur letzten Folge, wo Leute ähm, herausfinden mussten, an welcher Stelle meine Katze zu hören war. Da haben wir auch tatsächlich ähm, Gewinner, äh, gehabt. Also es haben Leute tatsächlich mitgeraten, was mich auch sehr gefreut hat und wir haben, ähm, drei glückliche Leuten, ähm, Sticker zugeschickt. Das also es hat mich sehr gefreut, also hoffentlich machen Leute wieder mit, aber das wird dann bei Instagram, äh, Vielleicht gepostet. ist ja
2: das nächste Quiz, ich habe ich hab hier so einen Nachbarn, ich weiß nicht, auf welchem Stockwerk der wohnt, aber der hat manchmal Niesanfälle und die sind so laut, man hört die durch das ganze Haus, durch die Wände <lacht> und vielleicht hat er irgendwann mal wieder so einen Niesanfall, der geht dann noch mal mehrere Minuten und wenn ihr, dann, die, wenn ihr das uns dann sagen könnt, an welcher Minute das ist, wenn ihr das raushört, dann gibt es wieder Sticker. Ja. Jetzt müssen wir leider wirklich aufhören, weil Anna muss jetzt arbeiten und ja. äh, ich muss noch äh, ein paar Sachen erledigen. Gut. So, hat Spaß gemacht. Hat Spaß bitte gemacht. nicht nochmal. Also bitte ja, irgendwann wieder, aber nicht nochmal diese Folge.
1: Die Folge machen wir nicht nochmal, versprochen.
2: ja, wer weiß. Wahrscheinlich ist jetzt wieder irgendwas, oh, Außersehen gelöscht gedrückt, Thomas. Oh, jetzt das sei schade. doch nicht
1: immer so negativ. Es war doch jetzt alles super.
2: Alles gut. Ich mache nur Spaß. Okay. Das ist meine Art, damit umzugehen, weil wir haben es ja jetzt geschafft und ja. können jetzt ein bisschen durchatmen und ich denke mal, dass auch unsere Hörer Verständnis haben und sich vielleicht auch Trotzdem freuen, dass wir das nochmal gemacht haben. Und jetzt nicht länger auf die nächste Folge warten müssen.
1: Genau. Okay, bis okay. zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bis dann.
0: Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch doch einfach bei Anna und Thomas. Zum Beispiel bei Twitter unter @rasende_h oder bei Instagram unter rasendehängematte. Oder ihr schreibt eine E-Mail an rasende_hängematte@gmail.com. at gmail.com. Wenn ihr die Folgen immer schon eine Woche vorher hören wollt oder auch anderes zusätzliches Bonusmaterial entdecken wollt, dann denkt doch mal über eine kleine monatliche Spende bei Patreon nach. Dort einfach unter www.patreon.de slash wasser vorbeischauen.